0: Todos. Super Papo Seco Episódio 140 Estamos de volta para falar sobre videojogos uh, Hoje é dia 3 de setembro de 2020 Apesar de estarmos a gravar um, isto uns dias antes Mas é verdade, é isto 3 de setembro uh, O verão está a acabar uh, oh. não sei, Acho que estou feliz com isso oh. Acho que estou feliz com isso Eu sou o Luís Henriques, como sempre estou uh, aqui E estou com o Diogo Ayo. E com o Pina
1: eu, como sempre, como sempre, estou aqui.
0: Exatamente. Uh, estamos aqui todos fisicamente, de facto. coronavírus ainda está por todo lado. Não temos o Rui connosco, mais uma vez. Ele está um baldas autêntico. Uh. Há quatro ou cinco episódios que ele não vem. Recusa-se. Uh, no entanto, para compensar, e incrivelmente, temos mais uh, um convidado de peso. Isto, isto agora é uma grande festa, é convidados em todos os episódios. Está a ser incrível e um, cada vez mais longínquos de nós. Uh, hoje temos a Catarina Macedo connosco. Olá, Catarina.
2: Olá a todos.
0: Hey. Tu, tá, tu estás a falar connosco
2: de, uh, conosco de Seattle. Seattle. Exatamente. Ou
0: seja, uh -huh. 20, 20 bilhões de quilómetros daqui. <risos>
2: Muitos quilómetros são... e muitas horas atrás. Uh, 8.
0: Yeah, yeah. São 8 horas aqui yeah. da noite e aí são que
3: horas?
2: Some são 12? Media.
0: Okay. Yep. Portanto, estás com aquela larica de, de, de do fome. almoço, do almoço, não é? Exatamente. Exato.
3: <risos> e nós com a de jantar. Sim, sim.
0: sim. <risos> uh, Catarina, uh, tu trabalhas no mundo dos videojogos, uh, mais precisamente na Microsoft, correto?
2: Exatamente, na Xbox. Yep.
0: Na, na Xbox. Mas tu tens aqui uma espécie de background qualquer com o Pina e com o Diogo, queres nos contar como? Eu não sei. O que é que é, você, a vossa vida cruzou-se. Eu não, não te conheço. <risos> uh, eu, vou
2: contar, eu vou contar a história do meu lado e depois eles podem ser. Assim? Okay, okay. <risos> ah, que
1: fixe, que fixe. Vou ouvir isto portanto, pela primeira vez do teu lado. Boa boa.
2: Portanto, aqui há sete anos, sete anos atrás, que foi quando eu entrei na Microsoft. Um, em Portugal ainda uh, eu era, era estagiária na, no departamento na altura que era de Developer Experiences, o DX trabalhávamos muito perto com, com, com uh, comunidades de developers em Portugal uh, e eu tinha uma grande paixão por jogos, como sempre tive desde que era miúda e eu sabia que queria entrar nos jogos e portanto chateei os meus managers na altura o suficiente, incluindo Miguel Vicente, shout -out, que agora <risos> também está aqui uh, uh, que queríamos mesmo investir na parte de Game Developers da de, de, de Microsoft e como é que nós conseguiríamos dinamizar as comunidades em Portugal para, para que a Microsoft estivesse mais envolvida nesse mundo e na altura um, nós estávamos a trabalhar bastante com Windows Phone e Windows 10 um, e então eu comecei a dar workshops uh, nas universidades uh, com Unity para Game Development e depois uh, culminou esse ano de estágio no primeiro um, Game Dev Camp, uh, em que aí sim foi quando, quando conheci o Diogo e o Felipe e, e tivemos a trabalhar muito perto com eles para fazer com que esse evento tornasse realidade, a minha mais vivida memória da qual falamos Uh, todas as semanas foi eu a passar cerca de 5 horas, vai desde a uma 1 da manhã até às 6 da manhã, a meter stickers nas bananas que os Nerd Monkeys decidiram que era uma excelente prenda para ah. dar a todos os nossos atendidos. Portanto, cerca de 400 bananas, olá quantas é que foram. E, portanto, <risos>
1: Yep. Yep. Okay, yep. Yep, yep, yep. Desculpa, Catarina, desculpa.
2: Não sei se alguma vez confortuardas.
1: Foi... Mas funcionou, foi brutal, toda não, a gente falava não. das bananas, quer dizer, não, não havia, havia
2: volta E foi a memória que ficou.
1: Sim,
3: sim, sim, sim. quanto mais não seja com o, com o, com o, com o, o pulso todo arrebentado de, yep. tanta, de tanta banana. Yep. É que vocês tinham que limpar a banana. E depois colaram Sim, as porque as bananas, as,
1: as bananas estavam úmidas, não era, por causa de... Nós, nós tínhamos ido comprar a correr à macro uh, a, ah. as últimas bananas que estavam à venda em Lisboa, porque estava tudo esgotado, e, e entregámos à noite na Microsoft paletes Parei. de bananas.
0: Mas só o pessoal da Microsoft é que é esteve a, a colar stickers de não. não. Eu vou,
1: eu vou... <risos>
3: Luís, o, o sucesso de um negócio é saber delegar.
1: Sim, foi o que o Miguel Vicente fez. Espera lá, precisam de ajuda para colar autocolantes das bananas. Então
2: Quartos está aqui minutos. a Catarina e o Eduardo, por favor, Bel. Sim, sim. É assim, vou
3: lembrar-me desse momento para tudo sempre no meu coração. Não, eu também,
2: acredito. Sim, sim, sim,
1: sim completamente.
3: Eu até por acaso lembro-me mais uma coisa que a Catarina também nos ajudou a, a. Penso eu que foste tu, Catarina, que nos ajudaste a testar um bocado o, o, aquele jogo dos aviãozinhos, yep. uh, em que tu te fizeste um report bastante, bastante detalhado da de, de, de cena. E eu, eu pensei, porra, que, que, se calhar a QA dava para fazer uma QA team que é embalada. legal
2: pensei nessa primeira foi,
3: foi muito bem. Lembro-me de ser bastante positivo até para a produção do, do jogo em si, portanto, yeah. Okay. ok, e, ah, e depois de
0: novo houve mais cruzamentos em Game Dev Camps, ou nem por
3: isso? Foi In só Game essa. Dev Camp, sim. no ano seguinte também, sim, tira, também. Tira,
2: também estavas lá sim, uh, sim. a
3: ajudar com, com, com o palco com o palco principal, se não estou em erro
2: Sim, uh, e, e, e fiz parte da, da Keynote e também fiz, um, fiz uma talk na altura que uh, eu espero que, quer dizer elas ainda existem no Channel 9 mas não aconselho ninguém sim. a ver porque <risos> não são, não, <risos> não. Ah, vá lá, então, então não. não, a sério, a sério Era mesmo tipo a falta de experiência, notava-se O que, pronto, claro que aprendi imenso a fazer, parte, a fazer parte disso, mas Sem dúvida Não, foi
1: muito fixe, foi muito é. fixe. É, quer
3: dizer, é um processo de aprendizagem, ninguém acha que é a falar Exatamente. em público né? mas, uh, mas sim eu...
2: Mas o, acho mas que o evento acho que toque... é muito uh, Eu continuo a falar Do Game Dev Camp de, de, E desses primeiros anos como algo que, que é muito querido para mim Porque acho que foi, nasceu de do coletivo de paixão de dinamizar a comunidade dos game devs em, em, em Portugal e acho que, acho que isso é algo especial e uma pessoa tem a oportunidade de fazer esse tipo de iniciativas uma vez na vida e acho que foi, foi, foi muito fish, bom fish. Yeah.
3: Eu acho que o que eu mais gosto do Game Dev Camp é que é, é um evento que genuinamente fez a diferença uh, uh, aqui na comunidade um, da malta que faz videojogos ou de quem quer fazer videojogos e, e isso para mim é um grande win, tipo, é uma coisa incrível, tipo, uh, uh, o, acho que o evento também veio num timing muito, muito bom, com uma parceria mesmo muito boa uh, na altura e relativamente aos, aos Windows Phones com Windows 10 e crassas foi um dos momentos mais tristes que eu, que eu tive porque eu, eu gostava mesmo muito do Windows Phone e aquela ideia de ter o desktop ligado diretamente ao telemóvel era uma ideia genial yeah. uh, mas, yeah. um, mas o Microsoft uh, decidiu que, que, pá, que não ia continuar nessa direção mas eu gostava mesmo, mesmo, mesmo muito dessa cena era mesmo sim bom. e eu
2: especialmente sim. tinha investido aquele, aquele primeiro ano a fazer, sim, vamos fazer imensos jogos para o Windows Phone e depois o Windows Phone yeah, acabou yeah, yeah. Uh, mas pronto
3: Tipo, acontece, yeah. acontece, é a vida É verdade uh, Mas ter... são momentos interessantes uh, passado, uh, é? o Luís, claro, nunca esteve envolvido nisto Ele é simplesmente um, um, apenas um host aqui. Wow. Ok, ok Eu
1: sou, <risos> eu sou, eu sou um objeto, sou um objeto Sim, Nós usamos-te e deitamos-te de fora, Luís
0: Bom, uh, eu sou um ser humano, Tiago um... <risos> tenho sentimentos tenho sentimentos uh, Catarina o teu título oficial eu vou passar a ler é Senior Program Manager na Xbox R&D da Microsoft é verdade
2: Senior é obrigado obrigado muito bem muito bem sim
0: Uh, Queres-nos explicar o que é que isto envolve o teu trabalho?
2: Quero. Uh, é uma explicação complicada porque todas as é... empresas têm uma definição diferente do que é ser Product Manager, ou Program Manager, ou Producer. Uh, e, portanto, eu vou, vou dizer o que é a minha experiência dentro da minha equipa. Uh, portanto, eu sou o Program Manager. Uh, nós estamos dentro da Xbox Live R&D, mas eu especificamente estou na equipa que faz todas as as funcionalidades sociais da XBOX. Portanto, quando, quando vocês ligam a vossa XBOX, todas as experiências que têm na dashboard, desde como é que organizamos o UI, messaging, uh, looking for group, uh, tudo o que é no guide, uh, os amigos, como é que, recomendações de amigos, todas essas experiências é a minha equipa que faz. Uh, e agora, o que é que se é envolve no dia-a-dia? -dia? Uh, um, oito horas de reuniões todos os dias, uh, porque é muito de tentar trazer todas as pessoas juntas para fazer algo acontecer, uh, mas, mas nós fazemos um bocadinho tudo, o que é, para mim é espetacular, há pessoas que obviamente não gostam tanto desse trabalho, mas é um bocado de perceber, sabermos muito bem sobre o nosso produto, trabalharmos com os nossos partners em user research uh, e com as comunidades e ouvir um bocadinho uh, qual é o feedback, o que é que eles estão à espera que, que, que a equipa produza, Uh, juntar um pitch, fazer um pitch deck, levar isso à nossa leadership team, termos uma visão e uma missão para o nosso produto e as coisas que nós temos a certeza que temos objetivos que nós queremos cumprir durante um certo período de tempo, normalmente é anual. Uh, e depois há, há features que nós temos e que passamos imenso tempo a tentar uh, a tentar fazer com que funcionam e algumas são aprovadas, outras é tipo, ah, isso parece um bocado de investimento enorme para não muito retorno. Uh, portanto, muitas dessas discussões, até que temos um plano e executamos esse plano e depois a minha, a minha, a minha posição tanto tem essa parte de ideação como depois trabalhamos com design, uh, tenho uma equipa de developers com que trabalho todos os dias, uh, que depois sou mais na parte de project management, de, de ter a certeza que... que tudo corre como dentro do roadmap, eu é que crio o roadmap, eu é que escrevo as technical specs tendo o meu background técnico uh, torno essa parte muito, muito boa e, e trabalhamos também com a parte toda de serviços portanto a nossa equipa, uma, um dos números que nós tentamos concretizar todos os meses é que todos os serviços da Xbox Live tenham três novos de availability, portanto 99.9% de availability em todos os serviços que nós temos, uh, que pela primeira vez atingimos isso em agosto portanto, uh, tem sido tem sido, tem sido sido é um projeto ongoing ao longo, ao longo de sempre e, e portanto, sim, tem sido isso e depois é lançar as, as features e, e fazer a parte toda de marketing, de escrever os blog posts e falar com os nossos Xbox insiders uh, para ter feedback e tiramos muito, fazemos muitas experimentações hoje em dia nos nossos produtos um, e portanto, tem sido, tem sido uma boa experiência.
0: Nice. Uh, ok, eu, essa coisa da 99% availability pode explicar. Eu não sei. 99.9. É. O que é 9. 9. 9. O que queres dizer com isso? Ter... Uh, quero
2: dizer que quer dizer, sempre que queres, por exemplo, entrar num jogo, uh, o nosso serviço não vai abaixo. Sempre que queres convidar ah, okay. um amigo para estares a falar com ele numa voice party, uh, okay. o serviço vai estar em cima e não vai. Sim. Yeah.
0: Claro, ok, ok, estou okay, a perceber. Yep. Fogo, ok, um... uh, de repente tem tipo 20 bilhões de perguntas Este podcast Temos todos, temos todos. Acho, que temos muitas perguntas. Acho,
1: acho que só jantamos amanhã Jantamos amanhã no almoço E tu almoças Exato. depois nos jantar, jantar. Sim.
3: Sim, mas Diogo, tu ias dizer qualquer coisa? Um, esse tipo de serviços todos uh, Neste caso a Microsoft não é? Tem, é, é quase um círculo de serviços certo. Eles dependem da, da, do próprio Azure de, 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 de serviços cloud da, da, da Microsoft, que tem de, de evoluir ao longo destes anos todos, etc, etc. Então tu tens que lidar com estes departamentos todos para garantir que está tudo a funcionar a
2: 99.9% Então? Sim, sim, sim. Nós trabalhamos muito, a nossa equipa não é um, uma equipa em silo, é, nós trabalhamos muito com montes de equipas fora da da, da Xbox, até especificamente, uh, especialmente agora com o Xcloud e tudo mais, são, são, são parcerias que aparecem mesmo internamente com Windows, com... Um, com a Azur, como disseste, uh, que nós estamos sempre em constante contacto e temos imensas às as, as 8 horas de reuniões, uh, porque não só colaboramos com várias das equipas na Xbox, também colaboramos com várias equipas dentro da Microsoft, o que é uma vantagem enorme, obviamente, de nós não termos que fazer outsourcing, nada desse tipo de coisas, porque pronto, a Microsoft tem a infra infraestrutura necessária para nós fazermos basicamente o que quisermos. <risos> um, pois, 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 claro. E tem sido, não, tem sido uma experiência, tem sido uma experiência muito boa. Um, acho Acho que Está, das... estás. Sim.
1: Desculpa, estás aí. Tu, tu, tu estás há quanto tempo em Seattle? Há quanto tempo é que mudaste para aí?
2: Olha, faz agora em setembro 4 anos.
1: 4 um, anos, ok. Sim. Mas, não. obviamente, mas, mas começaste. Não começaste nesta posição de Senior Program Manager? Não. Começaste. Não. Qual foi a primeira posição que tiveste quando, quando foste para aí?
2: Um, portanto, eu era Support Engineer em Portugal e fiz essa posição aí durante um ano e meio. Uh, e na altura tentei. Uh, não gostei muito desse trabalho, uh, o que foi uma coisa ótima porque aprendi imenso e fiz com que o meu segundo trabalho fosse tentar vir para trabalhar para a Xbox e para os Estados Unidos, que se eu gostasse do meu trabalho em Portugal se calhar não tinha tentado com tanta força. Um, e portanto, uh, quando vim uh, não consegui um trabalho logo diretamente na Xbox, portanto eu tive cerca de nove meses na era Technical Evangelist para Azure, para Gaming okay. Middleware Partners. Uh, e portanto até trabalhei com, com muitos parceiros na Europa e tudo mas já estava cá um, na altura tive provavelmente o melhor manager da minha carreira que honestamente acreditou imenso em mim e queria mesmo que eu seguisse o meu sonho e portanto suportou-me imenso quando eu estava um, a tentar conhecer pessoas na Xbox e arranjar mentors na Xbox que, que foi muito mais fácil estando cá um, e depois passado nove meses portanto em junho de há três anos atrás um, foi quando me juntei um, como Program Manager na Xbox. Tive sempre na mesma equipa, uh, mas o meu trabalho mudou radicalmente ao longo dos meses, honestamente. Okay. É, se há uma coisa que é constante, é a mudança. Uh, eu não comecei como Senior Program Manager, portanto, foram vários níveis abaixo, uh, mas mas acho que paixão, dedicação e hard work uh, basicamente... Não, não, claro que sim. E, clar, e, clar. e, e trabalhei, trabalhei em muitas coisas diferentes, portanto, eu comecei por trabalhar mais focada na consola, o meu segundo ano foi muito focado até no PC, Portanto, nós trabalhamos imenso em lançar o Game Bar, que é o Windows Overlay. Uh, se as pessoas quiserem carregarem o Windows G, podem ver uh, o fruto de... é um, o nosso baby. Um, e, portanto, trabalhamos imenso para, para que a Xbox tivesse uma oferta para PC gamers e é algo que nós vamos uhum. continuar a trabalhar. E depois, este ano, que provavelmente foi o meu ano favorito uh, da minha carreira inteira, foi como vamos lançar agora a Xbox Series X um, no fim do ano. Vou tentar
1: não <risos> Tu sabes a data e não conceitas que oi, peraí, não posso dizer. Uh, Ai, caracas, uh,
0: estamos tão perto uh, da verdade aqui,
2: pessoal. Uh, uh, quase,
1: quase, quase que era uma revelação. Quase!
2: Uh, isto é comentário entre amigos, portanto eu estava tipo. Uh, uh. No fim do ano, uh, desde, desde janeiro que tenho estado a liderar todo uh, o projeto para. Para a Xbox Series X da nossa equipa, da parte da nossa equipa, portanto, toda a parte de dashboard social, etc. Um, e tem sido espetacular. Foi. E estou muito entusiasmado.
3: Porque eu acho, que, acho que é muito entusiasmante também poder ver que, o, que a Microsoft é uma empresa que facilmente permite a capacidade não só de, de estar a mudar entre áreas, mas de ascender dentro da empresa, dar, dar essa oportunidade, independente do país onde estás, que, né? como Portugal está em Portugal.
2: Portanto, sem sem dúvida. Acho, acho que eu tenho zero de, de más coisas a dizer em relação a... O quanto fui rewarded por bom trabalho, por resultados, o quantas oportunidades me foram uh, abertas em termos de, ok, eu di diria à minha equipe e ao meu manager, eu acho que consigo fazer mais, eu acho que consigo fazer mais, e eles estarem abertos a dar esse tipo de oportunidades para eu demonstrar aquilo que era, que era capaz de fazer. Um, e isso é tanto em termos de realização do próprio trabalho que eu estou a fazer todos os dias, mas também em termos de, pronto, depois de reward efetivamente, uhum. de níveis e salários e tudo isso. Claro claro, sido, claro, de, claro, 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 Que tem sido, tem sido espetacular.
3: Claro. Ver, ver, ver o reconhecimento do trabalho Não, e, <coughs> e, o, e o pagamento desse, desse em Sem diversas de formas uh, de, desse trabalho é, esse, é, esse, é sempre incrível. É sempre aquela sensação que eu, que eu nunca senti.
2: Yep. E, e, tem sido, e tem sido rápido. É algo que, que eu sei que, que é uma coisa que as pessoas normalmente em empresas maiores como a Microsoft, não é? São, são centenas de milhares de pessoas a trabalhar para a Microsoft. Uh, normalmente há aquela coisa, oh, we're climbing the corporate ladder. Uh, sim, e sim, há um bocadinho, sim. claro que há um bocadinho disso e um bocadinho de resistência, mas, mas sem dúvida a Microsoft tem, tem, tem uma cultura bastante aberto em relação a isso e não tem qualquer tipo Boa. de problemas em fazer rigor. Mais
3: agora que, que, que admitiram que a open source, afinal, é uma cena fixe, não é? Exatamente, Ainda exatamente. Sorte, exatamente. Né? Tipo, estamos todos a dizer, tipo, open source é o diabo e agora finalmente, tipo, é, yeah, Linux, venha para aqui.
1: Open source, sim, claro que
2: sim. Até o novo, até o novo Edge usamos o Chromium e tudo mais, portanto, sim, sim, sim sem sim, dúvida. Sim, sim. Não, muito fixe,
1: muito fixe. Mas é este, este é o trabalho todo de vez, porque de repente estamos aqui no Papo Seco, num episódio, a ver vídeos do, do novo interface da Xbox Series X e apareces tu a falar, tipo, é ah, a Catarina aqui. Ai, que engraçado.
2: Eu conheço esta
3: pessoa. Eu acho que já a vi esta pessoa alguma algum Sim, assim. Deve ter sido a televisão ou assim, não é? Sim. Sim. Isso
2: tem sido outra forma que, por acaso, tem sido muito engraçada, porque assim o meu trabalho é técnico. Uh, portanto, o meu trabalho não é fazer vídeos de marketing e não é estar no Twitter a mandar be e não é estar a fazer suporte e a falar com a comunidade, não não faz parte do meu trabalho em si. Obviamente isso vem muito da paixão inerente que eu tenho ao produto e o quanto eu, eu gosto da XBOX e o quanto eu gosto daquilo que faço uh, e depois esta parte mais de fazer marketing e aparecer mais nos vídeos e ir falar com o Major Nelson e tudo mais é um bocadinho ao lado. Uh, mas foi algo que eu durante três anos que tem sido um bocadinho invisível, mas um, mas eu na altura falei falei bastante com, com a equipa do Mixer na altura e falei muito uh, com a equipa de, do Gears of War uh, e participei imenso em... eu basicamente geria o social media do Gears of War durante os eventos de esportes e era um trabalho muito invisível mas onde eu fui capaz de aprender imenso e depois passado um ano de fazer isso Uh, acabei por fazer mais floor hosting nos eventos em si uh, E só para estar um bocadinho mais confortável Em falar nestes vídeos Em ser um bocadinho mais like front-facing Neste tipo de coisas de marketing um, e, e foi tudo uma aprendizagem Especialmente quando tenho que fazer isso em inglês Que pronto que Adiciona um layer de complexidade que, pronto. E,
1: e, e como estavas tu a dizer antes de começarmos o podcast Quer dizer, nota-se que falas muito inglês Porque depois os estrangeirismos fluem yep. constantemente Uh, yes. o, que não é um, o que não é um problema, aliás, nós aqui no. no não, eu que nunca é um problema. Para mim, nunca é um problema. Não, nós aqui no é um episódio. quando
2: eu falo com os meus pais, porque. Acredito que, não sim. Sabendo acredito tanto que sim, Não saber tanto o inglês, às vezes eles ficam tipo. Hã? O quê?
1: <risos> não, muito Fia, fixe, muito é. fixe. deixa,
3: deixa te essas coisas,
1: filho.
2: <risos> mas prometo, um, que não é, prometo que não é de propósito é mesmo porque quer dizer eu passo o dia a claro, falar em inglês claro,
0: e... claro, claro. é normal, é normal. Claro, claro.
3: Já, já, estás, já estás formatada para isso e, e uhum. traduz agora para o português quase é, ao contrário. é, é basicamente um, é super é entusiasmante toda, toda, toda essa história um, tu agora deves estar uma master em, em user experience em uh, in user interface tu, tipo, deves ser, tu deves saber tudo sobre o, o processo que é, uh, o, o que é, que é uh, a estética e a, e a estrutura uhum. toda de, de, de uma interface e como é que essas pessoas interagem com isso. Como é que tu chegaste até aí exatamente em termos técnicos?
2: Eu acho, eu acho que há duas coisas que eu aprendi muito neste trabalho. Uma foi exatamente isso que acabaste de descrever e a outra foi como criar experiências sociais para que as pessoas... Uh, criem amizades e relações a sério dentro do espaço do gaming, e isso é tanto dentro dos jogos como numa plataforma como a Xbox. E acho que isso eram coisas que eu não tinha tanto a noção antes de entrar com este trabalho, mas que sem dúvida, uh, que, sem dúvida consegui, consegui desenvolver. Uh, mas respondendo à tua pergunta, eu honestamente tenho um bocadinho, uh, portanto, eu tenho, eu tenho um mestrado em, em engenharia informática, uh, mas eu sempre tive esta side passion de fazer montes de design, portanto, eu na altura até trabalhava imenso com o Photoshop e fazia coisas como, sei lá, posters para eventos e uh, fazia skins para fóruns na internet e coisas assim, Pronto. Sempre tive um bocadinho de, desse edge de design. Um, agora, desde que tenho neste trabalho, obviamente, nós temos uma equipa de design que são, eles sim, são os verdadeiros masters UX, UI e como contar uma história através de onde é que pomos os botões das coisas. E, portanto, o que eu fiz na altura foi, foi uh, fazer reach out à equipa de design e ter a certeza que tinha imenso tempo com eles uh, no início uh, em que estava a aprender como é, como é que vocês pensam em relação a um produto, ok, quando temos uma ideia para uma feature nova, como é que vocês vão em criar este tipo de experiências, que coisas é que usam como, um, como inspiração, como é que criam estes... Uh, estes powerpoints, a explicar uh, todo o thought process atrás deste tipo de, de experiências e acho que foi muito aprender por, eu trabalho com pessoas Fantásticas em, em, em todas as, as direções e, e roles uh, nas nossas equipas, e, e foi muito aprender por eles um, e ter um bocadinho dessa paixão também já inerente e algum desse conhecimento do que eu fazia uh, quando quando era uma teenager. E portanto, uh, acho que foi acho que foi um bocadinho por aí. Mas sim, acho que hoje em dia, uma das minhas partes preferidas do meu trabalho, honestamente, é, é exatamente essa parte em que nós estamos a, a fazer ideação e estamos a, a tentar procurar qual é a melhor versão. De desta feature nova que nós queremos fazer um, e experimentar com diversos designs tentar uh, criar alinhamento nas equipas em que, ok, é mesmo esta a direção que nós queremos ir é mesmo isto que queremos fazer um, acho que é a parte mais, mais gira uh, Nice,
0: deixa-me só perguntar-te pronto, uh, em relação... tu não trabalhaste então nessa parte na Xbox One X ou seja, na consola anterior
2: eu juntei uma equipa Três meses antes dessa consola sair, três ou quatro meses antes da consola sair, like, sair. Portanto, trabalhei, ah, okay. a única ne coisa next. que eu fiz... Okay. Sim. portanto a única coisa que eu fiz nessa consola foi uh, um novo estado do Appear Offline portanto podes esconder dos teus okay. amigos foi a única feature que eu fiz uh, antes dessa é consola
0: é uma feature incrível <risos> Quer
1: dizer, brutal, brutal o que é que seria a consola
3: sem o estado a... nada,
1: nada, não nada. era nada não, eu, basicamente, eu
2: basicamente fui aos fóruns aos vi qual era a most requested feature e foi tipo pronto, é isto que eu vou fazer quando entrar na equipa e pronto e foi. Uh,
0: mas, mas, mas então é, é que, pelo que eu percebo e o que eu tenho ouvido falar é que agora o novo UI e o User Experience da nova consola que aí vem está a ser uma coisa muito mais iterativa do que, do que antes era, antes era o, o UI de uma consola era completamente diferente da consola anterior e agora vocês estão tipo, a crescer a pouco e pouco e a acrescentar features não sei o que um, sendo que uh, também houve algumas críticas aqui com a, com a da, da X alguma lentidão, algumas features se calhar de demorar algum tempo a evoluir? Não sei como é que deve ser um objetivo vosso estar aqui constantemente a fazer com que o próximo, o próximo dashboard seja, tipo, incrível, o melhor possível. Uhum. Uh, não sei se queres falar um bocadinho sobre esse processo de, de evolução.
2: Sim, posso falar. Sim, tens, tens toda a razão em termos que é, uma, é um approach diferente a fazer development no geral. Uh, hum. Que nós temos nas nossas equipas e que então uma, acaba por se revelar um bocadinho na forma como nós aproximamos a dashboard e esse tipo de updates. Uh, uma coisa que nós dissemos uh, uh, desde, desde cedo foi que não íamos fazer um overall update uhum. a tudo o que é Xbox e o que é o Guide e o que é dashboard e como é que, uh, em que as pessoas iam ter que reaprender tudo um, uh, só porque íamos lançar uma nova consola e que íamos ter um processo muito mais iterativo. Uh, para aprender o que é que os users gostam O que é que funciona em termos dos nossos objetivos O que é que não funciona uh, Ao longo do tempo uh, Claro uhum. que nós fizemos um pequenino refresh uh, Que é o New User Experience Que, que apresentamos uh, há, há duas semanas em, uhum. que, em, que, em que sim, pronto Tem, tem, tem uma nova fonte De, de, de letras tem, tem uma nova maneira de navegar A experiência e highlights E tudo mais Uh, mas, basicamente, quem conhece a Xbox, vai ter vai, as coisas vão estar basicamente no mesmo sítio e vai ser basicamente a mesma experiência. Uh, okay. E nós, nós realmente estamos a usar muito esse tipo de uh, experimentation uh, em relação a tudo o que fazemos, uh, especialmente na dashboard e no guide. Uh, em que, basicamente, o que nós fazemos é todos os meses, em vez de uh, investir três meses de development time uh, numa feature, e que depois pode sair e pode ser algo que os utilizadores não gostam ou que, uhum. algo que não funciona muito bem, então gastamos basicamente 3 meses de development time para nada um, o que nós fazemos é, é, é iterarmos em, em níveis muito pequeninos, fazemos uh, experiments um dos, vou dar um mau exemplo, um, em que uma coisa que nós, que nós estamos a experimentar neste momento é Uh, no Guide, temos uma, uma tab que é só para os achievements. Um, e uma coisa que nós tínhamos falado muito internamente é, ok, nós temos este número quase definitivo de pessoas que gostam de achievements e que vêm a esta tab. Como é que nós podemos chamar novos utilizadores para fazer engage com esse tipo de plataforma e fazer engage com os jogos que estão a jogar? Um, sem ser este número definitivo que só vai a esta tab porque eles já sabem que gostam de achievements. Um, e então uma coisa que lançamos uh, até só para Xbox Insiders por enquanto foi o Game Activity Tab em que tinha não só os achievements para esse jogo mas tinha outro tipo de coisas, tinha eventos que estão a acontecer dentro do jogo. Tinha a Looking for Group, que é a nossa forma de arranjar pessoas para jogar se não tiveres amigos online para jogar. Uh, temos um, uma, uh, um endpoint que mostra todos os teus amigos que jogam esse próprio jogo que estás a jogar neste momento. Uh, e tinha outras coisas para além dos achievements em que nós queríamos trazer utilizadores hum. um, para estarem para mais aware e podia ser que, fazesse, que fizessem um bocadinho mais engagement aí. Um, nós lançamos isso e foi péssimo em termos de uh, User Feedback em que basicamente todas as pessoas que adoram achievements odiaram que nós tirássemos algumas das funcionalidades que essa tab tinha, porque tinha mais em relação aos achievements e agora tinha menos. Um Muitos dos pontos de feedback, nós honestamente, eu até estava de férias, deixei de estar de férias, voltei aí foi tipo, <risos> uh, não okay. dá para ter férias, estava no Algarve precisamente e foi tipo, ok, pronto, vamos lá falar ao telefone, então vamos tentar resolver este problema. <risos> uh, muitas das, das mudanças que as pessoas sugeriram eram, foram ótimas sugestões, que nós, que nós fizemos alteração e fomos capazes de, de alterar isso em duas semanas e agora estamos a, a correr este experimento outra vez com algumas alterações agora, Uh, mas é algo que vai ser ongoing, portanto nós estamos a fazer isto com 50% da nossa população vai ter esta tab, 50% vai ter a outra tab antiga uh, e comparar um bocadinho os resultados e ver, ok, se, será que nós aquilo que nós queríamos, que era a nossa hipótese de, ok, nós queremos mais pessoas que estejam engaged com o próprio jogo que estão a jogar e com achievements. Será que isso se confirma com esta tab? Sim ou não? Se não, vamos reverter e vamos voltar a ter a achievements tab como tínhamos. Se sim, mantemos esta e vamos continuar a iterar ao longo do tempo. E Isto é basicamente um bom exemplo de como é que nós construímos as nossas features tanto com os nossos utilizadores e com os nossos fãs, como um, utilizando data a sério de que nós agora temos a capacidade de fazer e, e ao longo do tempo não é nada que nós lançamos e deixamos ficar uh, e largamos e pronto.
4: Hum. Nice.
3: Quando tu dizes um, é, que ouvem as pessoas, estás a referir-te ao Insider em particular, certo? Um, oh.
2: Várias. É assim, é um bocadinho... Depende. Sim, temos, nós temos uh, um, formas de feedback formal, em que o nosso programa dos Xbox Insiders, que as pessoas podem fazer apply e, e têm acesso a features mais cedo, um, são, são espetaculares, porque nós podemos lançar surveys para eles, e eles podem dar-nos imenso feedback, e é um, é, um, é um grupo muito engaged com o nosso produto. Uh, o que traz algum bias, às vezes em relação porque há, há features que nós fazemos que são diretamente para novos utilizadores e não para pessoas que já, já estão com a Xbox há 10 anos e, portanto, nós também estamos atentos a isso, mas usamos isso como fonte de feedback, usamos nós, eu passo horas no Reddit e passo horas no Twitter e passo horas no YouTube a ver os vídeos dos youtubers e o que é que eles acham e depois trago um bocadinho desse feedback para a equipa e para informar as nossas próprias decisões que nós fazemos internamente, uh, estamos a ouvir tudo, sim <risos> até as coisas más, até os más comentários.
3: Mas às vezes para cons conseguir encontrar algo novo tem que ir numa direção completamente diferente daquilo que tem para poder experimentar e às tem vezes mesmo. que Múltiplas direções novas. Já aconteceu uma situação de haver uma resistência tão grande, assim visceralmente uh, não, uh, ao, ao ponto de ter gerado uma história interessante internamente?
2: Um, não desde que eu estou lá. Já ouvi algumas histórias em segunda mão, portanto não sinto autoridade para contá-las. Okay. Uh, mas mas sim, sim, há algumas, especialmente na altura do lançamento da Xbox One, uh, que, que ouço assim, algumas histórias, mas não, 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 sei, não sei de primeira mão. Mas, mas não, ainda não tivemos esse tipo de experiências mas este foi um claro exemplo de, quer dizer, as pessoas literalmente odiaram e chamaram nomes e não paravam de fazer tweets e fizeram vídeos a dizer não sei o que é que a Xbox está a pensar a fazer este update ninguém gosta dos achievement hunters e nós somos os fãs mais dedicados e são, e nós estamos a fazer isto para ter mais de vocês, certo? Uh, mas às vezes, pronto, às vezes o que nós fazemos, e, e nesse caso foi erro nosso, é tipo, há melhores maneiras de fazer isso e há, e há maneiras de balancear tanto pronto, features para novos utilizadores como, como para antigos e, e, pronto, okay. e, e vamos okay. aprendendo. Eu,
0: eu, por acaso, acho que esse trabalho deve ser muito deve ser interessante e um bocado complicado, que é tipo, porque há aí uma linha entre a reação que faz sentido e a reação que não faz sentido nenhum e só porque é novo. É tipo o uhum. Facebook, que sempre que há esse, uma nova feature qualquer, ou um novo design, certo. ou um novo look, o pessoal passa-se todo. É tipo, há sempre é, posts... -se, durante um dia. Pois, não, mas calma, o, o Facebook novo é. O design é uma bosta. Mas ok, okay. <risos> não. <risos> calma, calma, Diogo, o que eu quero dizer é que daqui a 5 dias, ou daqui a um, uma semana, ou daqui a duas semanas, já te estás a cagar para, para esse design. Né? Habituaste-te, incorporaste-te, e de repente já é o design novo e já te esqueces. Pelo menos a mim está-me constantemente a acontecer. É uma Entendi. questão de hábito.
1: É. Um, e, nós, e nós, nós
2: temos isso em, em relação, portanto, nós temos, nós já estudamos em termos estatísticos mesmo. Uh, Muitas destas experiências que nós fazemos, nós temos toda uma plataforma em que nós fazemos este tipo de, de experimentos uh, e uma das, uma das coisas essenciais é que tem que estar a correr durante pelo menos duas semanas pois. para nós termos confiança nos resultados que vamos dar, portanto, tu ires ver quais são os resultados de um dia e ver os resultados que são passados duas semanas ou um mês são uhum. completamente diferentes uh, e, portanto, nós temos que ter a certeza que normalizamos toda a data e... Um, e depois, não só isso, também não reagir imediatamente, porque isso é uma das coisas que eu acho que, especialmente na cultura de hoje em dia, o que tu estás a dizer é super válido, as pessoas têm um bocadinho outrage, não gostam de mudanças, uh, é tipo, se vem alguma coisa que não gostam, não dão oportunidade imediatamente, é tudo, é logo, não, não, odeio, é, é novo, não gosto, uh, e nós, nós estamos perfeitamente uhum. aware disso, e, e, e portanto, deixamos também às vezes as coisas correr um bocadinho, uh, e, 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 e invariavelmente passado uma semana ou duas semanas alguém vai fazer um Reddit post a dizer ah, eu até gosto disto, afinal <risos> um, e, portanto, e portanto sim nós também esperamos um bocadinho e não, não gostamos de reagir imediatamente okay, a esse okay. tipo de feedback Ok, um, okay. Muito fixe.
1: Olha, uma pergunta uh, mais técnica quer dizer, vocês estão a trabalhar no, no interface na, da Xbox atual, que vai depois transitar para o da nova Xbox mas o da nova Xbox vocês têm um disco completamente diferente, tipo super e mega rápido, 5 uhum. ou 7 gigabits por segundo, já não me lembro. Uh, quer dizer, o interface é a mesma coisa, mas na realidade não é, porque carrega instantaneamente, não é? Quer dizer, vocês Sim, podem, fazer, podem fazer mil coisas que não podiam fazer antes com, com o da consola atual. Depois, quer dizer, há de haver uma altura que há uma ruptura e não é fica o antigo onde está e se calhar segue o novo. Um, ah.
2: Eu acho, eu acho que o que eu estava a falar em relação a termos um, um processo mais iterativo também entra nessa parte. Ou seja, um, acho que vai sem dúvida haver features que vão ser específicas para a, no, para, para a nova Xbox. Um, e neste momento são coisas muito mais um, cosméticas uh, em que. Os Dynamic Backgrounds que nós anunciamos para a Dashboard um, são, são exclusivos da Series X, porque, uhum. porque é a única. Para, para manter a performance que nós queremos quando, quando alguém está a utilizar a Dashboard e o Guide, e para ter aquele snappiness que as pessoas estão sempre a pedir que querem que seja rápido e só querem chegar onde querem rápido e não ter que esperar por loading screens. Um, só, só a nova consola consegue fazer uh, tendo esse tipo de interfaces portanto, sim, sem dúvida vai haver algumas features que vão ser dedicadas ou únicas para a nova Xbox e há outras que, que no, o, o que nós queremos é que toda a gente consiga entrar na família da Xbox e vemos uhum. agora muito mais uma família de devices como, como o iPhone, vocês podem ter o um mais recente modelo, mas também podem ter dois ou três modelos atrás uhum. e a experiência muda claro, é muito mais rápido usar os novos tem, tem funcionalidades novas em termos de hardware e de software que só podem ter nos novos uh, phones, mas que conseguem perfeitamente utilizar os antigos. Uhum. E, e acho que uma grande parte de nós termos uma, uma família de devices muito acessível para qualquer tipo de utilizador, porque há pessoas que, que, que se importam imenso por ter a melhor coisa, que vai ser os loadings mais rápidos e com os melhores gráficos, como há pessoas que estão perfeitamente contentes por comprar uma S mesmo agora e, e ter algo mais budget-friendly e, e que consigam jogar e ter as mesmas experiências que os jogos que com os utilizadores, é isso é, é, é bastante importante para a equipa sem dúvida. Eu
3: ainda uh. uso a minha Xbox no, original, aquela primeira de todas, aquele matacão gigante. Portanto,
2: <risos> eu eu é sei isso. que eu, eu tenho, tenho jogado imenso Destiny uh, no último ano. Que eu, que eu perco horas no jogo um, e, e acho que, nunca, acho que eu, eu quando voltei agora a Portugal eu tenho uma dessas uh, em casa dos meus pais uh, fui comprar o Messi imediatamente porque não consegui <risos> aguentar os loadings Esse tipo não, não dá, porque o jogo já tem uns loadings particularmente longos e então com essa não estava a dar uh,
1: uh, Catarina, devo-te dizer não vás a um site chamado wastedondestiny.com Okay.
2: Não, não, os meus okay. amigos, o meu, clã, o meu clã já me disse para eu ir lá ah, okay. e eu tipo, não, não.
1: Porque a minha okay. vida era
2: basicamente, era trabalho e depois descem. depois assim, Trabalho era,
1: sim. Acho horas que horas muito
2: este, este ano tive que fazer skip aqui para uma season inteira, que foi a anterior. Foi o que eu fiz, porque...
1: foi o que eu fiz, uh, mas, mas é, uh, é um não jogo total. Acho que fizeste
2: muito bem. Adoro é, o jogo. Ah, tenho muitos amigos agora aqui na Bungie, a Bungie é literalmente ao lado da minha casa. Uh, wow. ok. Portanto, moro mesmo nice. lá deles e, e sou, sou muito amiga, sou muito amiga, inclusive, CEO, e sou muito amiga de muitas pessoas lá. Uau, wow. tenho vais um, estar tem a jogar, respeito.
1: Vai estar tenho. a jogar a nova expansão para aí uns dois meses, já em outubro, a jogar oh, a nova acho expansão. Acho que não, acho que não, não? mas tenho okay.
2: imenso respeito pelo trabalho que eles fazem e eles têm pessoas fantásticas a trabalhar no estúdio, sem dúvida, e portanto, yep. Fixo,
0: nice. uh, Catarina. Eu tinha uma pergunta que é no teu LinkedIn tem uma menção também sobre há uma menção ao uh, Xbox Game Pass. Para PC? Tu tiveste algum sim. envolvimento com, com a beta, com a app, a aplicação?
2: A aplicação, sim. portanto a aplicação, sim. Sim, na aplicação, uma das coisas que nós, que nós temos provas, e é uma, uma das razões pela nossa equipe existir, é o quanto a parte social do, do gaming também faz driver revenue e cria engagement e as pessoas portanto, ao, ao estarem a falar com os amigos e a estarem uhum. uh, dentro do ecossistema da Xbox, que não é só os jogos em si, um, nós conseguimos fazer um bocadinho de mais drive, de subscrições e de tudo mais, e portanto, uma das coisas que nós um, colaboramos com a equipa do Game Pass na altura, quando eles estavam a fazer esta nova aplicação para o PC uh, uhum. onde vocês podem fazer manage da vossa game, uh, game Pass subscription uh, e podem instalar os jogos todos para PC porque nós temos uma oferta só para PC inclusivamente uhum. um, uma das coisas que nós queríamos muito fazer era também ter uma parte social nessa app, que era para conseguirem estar em contato com os amigos e terem, em contacto, terem o vosso perfil da Xbox lá, conseguirem fazer manage dessas coisas todas. Uh, e, portanto, essa parte, sim, essa parte foi, foi fui eu e a minha equipa que fizemos nice. abrirem a app, até bem em cima que diz social, uh, foi, nice, foi nice. para o nosso trabalho.
0: Uh. Eu sou um grande, grande apreciador e fã de Xbox Game Pass para PC. Estou sempre a falar disto como um louco, a toda a gente que eu conheço. Não dá
2: para não ser fã. Eu, tipo, é Epa, literalmente o é melhor. É, incrível, mesmo, é mesmo que se eu não trabalhasse para a Xbox, é tipo o valor... O valor é ridículo. Ganha...
0: E eu, 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 por acaso, sinto que cá em Portugal não é uma cena que esteja muito difundida. Não sei porquê. Acho que as pessoas não estão a perceber bem o valor que aquilo
3: tem ainda. Mas já que é. ser uma questão de tempo.
0: Porque...
2: Espero que sim. Não eu sei. Acho que
3: sei porquê, mas acho que não vale a pena entrar por aí. Eu
1: também sei porquê e a Catarina sabe porquê, que a gente sabe porquê.
2: E... Yeah.
3: Mas, mas, mas acho que fica para uma discussão um, para uma outra altura que fica. não tenha ninguém da não, posso E eu
2: posso fazer só. No... É uma luta ingrata, às vezes, aqui tentar justificar muitos dos investimentos que nós fazemos a nível mundial, mas é uma luta que eu tento fazer um bocadinho.
1: Quando fores as, as, mega, mega senior, aí metes o teu carimbo para cá em Portugal mudar um bocado a coisa na malta de Xbox.
2: E digo que a Microsoft e a Xbox têm feito um trabalho, ultimamente, excelente em termos de ter a certeza que querem fazer reach a, a mercados diferentes, que tipicamente não são os mercados confortáveis, que é a Norte América e México, e pronto, e Brasil, um, o uh, que eu acho que, que é espetacular e, e honestamente deixa-me bastante hopeful para o futuro em termos de como é que a Xbox como marca e como uma plataforma de jogos uh, se poderá impor em, em mercados que tipicamente nós não, não, não estivemos tão bem e Portugal yeah. faz parte desses e... Espero, espero que sim. É, mas, é, uma, é, uma, é uma ingrata e silent é. fight, mas mas, mas
0: mas Mas, por acaso, acho mesmo que há, há... Pronto, vocês estão a falar de investimento, marketing, etc. De, há aqui qualquer coisa que... Eu conheço muita gente que joga jogos e que ainda não conhece esta coisa. E acho, uhum. acho estranho, porque acho que é um valor absurdo. Eu, eu praticamente, estou constantemente a jogar jogos da Xbox Game Pass e pago uma subscrição, por enquanto, bastante irrisório, não é? Porque ainda estamos uhum. em beta. Yep. Uh, pá, e estou super feliz com aquilo. Mas pronto, posso dar feedback a para levar -os para, para favor, os teus colegas. Sim, sempre, sempre. Então é assim, conta-lhes de uma coisa que é, existe em Portugal, que é chama-se MBNet, ok? Nós somos uns desgraçados que não temos cartões de crédito, não podemos uhum. usar os nossos multibanco uh, para comprar jogos nem para pagar subscrições. Portanto, eu sempre que eu abro a minha aplicação de Xbox Game Pass, tenho Tem lá uma notificação para... colossal a dizer-me como que que o meu cartão vai expirar. Ou oh, está a aspirar, não. ou aspirou, e não está aspirado. Não aspirou. Está ótimo. A data é tipo daqui a 3 anos. Porquê? Porquê começou Ok, a...
2: Olha, que me é muito bom que... feedback. Nunca tinha pensado. Obviamente, sendo, estando aqui, tenho mil cartões de crédito, porque é assim que nós funcionamos, e portanto, eu, sim. É excelente eu, feedback. Eu nem, eu, nem, eu nem sei questão. bem
0: se é por causa disso ou não, mas o MBNet cá está sempre a dar este tipo de problemas em todo o tipo de uhum. aplicações. Não sei se. Acho que o Diogo também já falou nisto, mas é, é o pá, Uber Eats, etc. Todo tipo de cenas onde tens aquele MBNetzinho, yep. tens problemas que não percebem sabemos bem porquê. Um, e no Xbox Game Pass, pronto, eu tenho. Esse, é, é sempre aquela notificação, apesar do meu cartão estar ótimo. Uhum. Tenho que. Mas pronto, eu creio que no X não a notificação. <risos> obrigado, obrigado.
1: Uh, sim, isso, customer okay. support ao vivo quer, para Quero mesmo, quer mesmo, quer <risos> mesmo quer <risos> vou mandar um, é, um
2: angry um... email. Logo <risos> já estás
1: a escrever o ticket, <risos> o ticket para a equipa. Assim. Claro
0: Exatamente. Uh, bom, e, e nada vi mil perguntas e, e podemos voltar atrás, mas queria só também mencionar uma coisa que é: tu também fazes parte de um projeto que é o Women in Gaming, não é? E tens uma t-shirt. Não sei se Exatamente. queres só falar um bocado O que é, que é o Women in Gaming.
2: Sim, uh, sim. Uh, portanto, isso foi. Uh, só para, para explicar como é que eu comecei a estar envolvida com, com o projeto, foi quando, quando, eu, quando eu entrei na equipa da Xbox. Falaram-me desta comunidade que havia, de, de Women in Gaming, que era uma comunidade não só interna, em que hum, mulheres que trabalham dentro da Xbox. Uh, basicamente tinham reuniões mensais e falavam sobre os seus trabalhos e havia muita relação de mentorship e mentees e sponsorship e uh, imensas resources e aprender e falar sobre problemas e a grande missão da, da comunidade, que não mudou, é como é que nós conseguimos fazer com que um, nunca disse isto em português, portanto estou a tentar traduzir a missão pode, na minha pode cabeça, inglês, pode ser. Uh, como é que nós conseguimos fazer com que uh, as mulheres que trabalham na gaming industry se sintam welcome e, e sintam que possam uh, evoluir na, na, na carreira de uma forma satisfatória, Qualquer, forma, qualquer modo que isso se represente, certo? Hum. Um, e, e uma das coisas importantes para isso é ter uma comunidade interna que tu sabes que está lá caso aconteça alguma coisa, caso queiras uh, falar, caso queiras pensar, ok, o meu próximo passo na carreira, ok, estou super feliz com o, meu, com o meu trabalho, ou não, estou super infeliz com o meu trabalho, quero, quero perceber como é, que, como é que navego isto, como é que navego uh, ter um manager que nunca fez manager de mulheres, ou... Uh, pronto, há imensas ainda situações assim, uh, especialmente na nossa indústria, uh, que, que a a comunidade é espetacular internamente a suportar e há uma parte externa da comunidade uh, nós temos um evento grande uh, tínhamos até o Covid a parecer é. uh, no GDC <risos> todos os anos uh, em, que, em que temos cerca sempre de 800 pessoas no evento Uh, em que era basicamente todas todas as mulheres de montes de game studios e de outras plataformas basicamente juntas em que tínhamos uma série de painéis e talks e tanto de indie developers como de grandes empresas como a Electronic Arts e como o YouTube e como hum. a Xbox um, que, que era um pronto é um projeto que, que a nossa comunidade organiza portanto eu no primeiro ano e no, uma coisa que eu comecei a fazer internamente e que estou extremamente orgulhosa que continuo portanto já há três anos e qualquer coisa é que eu organizo este breakfast series um, portanto todos os meses em que eu me convido leads tanto internos dentro de gaming uh, normalmente mulheres Uh, ou externos, uh, mas já tivemos pronto, o Phil Spencer já veio ao, ao Breakfast duas vezes, tivemos vários CVPs uh, que também já vieram falar connosco e que tem sido uma forma muito é, é um bocadinho como fireside chat portanto uma conversa muito aberta, não há agenda não há nada, uh, as pessoas fazem perguntas e, e nada é gravado e portanto é muito, são, são conversas muito pessoais uh, em que nós conseguimos humanizar um bocadinho estes, estes líderes uh, e, e que realmente nós também conseguimos trazer problemas que nós, nós temos na nossa carreira uh, para que eles também tenham um bocadinho essa visibilidade. Um, e é algo que ainda continua hoje em dia e que, e que tem sido tem sido super rewarding. Uh, o ano passado foi foi uma das leads, portanto, nós normalmente temos, operamos em co-leads, em que é duas pessoas a fazer lead da comunidade. Portanto, ano passado uh, tive eu e mais mais uma colega, uh, que foi super rewarding, mas super challenging, porque lá está, tinha, tivemos seis meses a preparar o evento para o GDC e depois... Foi tudo cancelado um, yeah. e depois toda a gente começou a trabalhar de casa, portanto muitos dos eventos que tínhamos programados acabaram por não acontecer ou fazer um bocadinho de shift e portanto foi, foi um ano complicado para isso, sem dúvida, um, e, e pronto, e, e é isso.
3: <risos> um. Mas conseguiste uh, yeah, organizar yeah. um breakfast digital
2: ou menos? E agora organiza os breakfasts digitais Portanto, ninguém, okay. uh, ainda estou a tentar fazer uma estratégia de Será que eu consigo enviar panquecas para casa de toda a gente que vai uh, aparecer Mas ainda não arranjei uma boa forma de fazer isso uh, Portanto, uh, uh, o que eu uh, digo yeah. é, ok, tragam o vosso breakfast E depois estamos todos, estamos todos digitalmente no Teams a, a uh -huh. falar
1: yeah. Tod Todas as empresas estão a tentar montar sistemas de manter as pessoas a funcionar E, e é engraçado terminar logo Temos o Friday Beers Às 5 da tarde uhum. Sexta-feira Sempre Então pode estar no Slack O, o Diogo acho que o Nerd Max Também já começou a fazer Coisas parecidas Estamos todos temos com cervejas Pronto <risos> uh, E temos o Quiz, o quiz Night Também uh, Ou neste caso Quiz Afternoon Em que a malta pode parar Para tudo trabalhar E está Às vezes famílias inteiras Está toda a gente ligada no, Neste caso no Zoom A fazer quizzes E a jogar uh, Porque pronto Está tudo em casa Não é Não dá para conviver Yeah. Uh, e fu funciona, inacreditavelmente funciona muito bem uh, nós também já fizemos algumas
2: game nights tipo com a minha equipa, particularmente com a Jackbox e tudo mais fazemos tipo o Jackbox, jogo yeah. e estamos todos, estamos todos a jogar ao mesmo tempo, que também funciona bastante bem, uh, nada que faça replacement a Holy Corn não, não, mas, mas é uma
1: maneira <risos> faz o melhor que se consegue, não é? com o que se
0: tem Exatamente. Yeah. Tu, tu, como é que as coisas estão aí em Seattle? tu estás remote desde que há uns bons meses, não é?
2: Sim então desde nos início de março? está pior
0: desde Sim. março né
2: ah um, até foi uma coisa bastante interessante, porque foi na altura dos meus anos e eu uh, foi um timing fantástico porque é tipo ok vou fazer 30 anos, vou passar uma semana ao méxico, importante um, uh. ao méxico uh, e no dia que a em Seattle começou a quarentena e portanto já não vou eu na verdade já não estou no escritório desde fevereiro. E, e pronto, e é isso. E, e sim, teve tudo muito fechado durante os primeiros dois meses, uh, em que literalmente fechado só dava para ir ao, ao, aos supermercados, uhum. e mesmo isso eu não ia, portanto, acabava por encomendar as coisas todas para casa. Um, agora as coisas já estão mais abertas, muito fora, portanto, em esplanadas, se quiseres ir a restaurantes, bars e não sei o que é tudo fechado ainda, um, mas eu tento não sair muito, portanto, fico muito por casa e depois... Uh, Tento ir, sei lá, fazer um hike à montanha ou uma coisa assim mais
0: socially distant. E bem, eu estou-me a ocorrer perguntas. E, e então estamos aqui no, na reta final para uma nova consola, certo? Da Xbox. É Não sei se sabes, Catarina. Mas...
1: <risos> 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 Tens visto as
2: notícias? Não estás a ver as olheiras, <risos> <risos> onde é que <risos>
0: Mas tem sido particular, não sei como é, que, como é que está a ser este processo de trabalhar Todo, toda a gente remote, provavelmente a equipa toda, uh, numa altura tão crucial como esta, tipo, toda a gente yep. separado uh, Foi... Deve ser uma experiência qualquer, pá, especial, no mínimo. <risos> ah,
2: ah, sim, há vários feelings que emergem sim. quando dizes algo disto. Um, um deles é, honestamente, tristeza, porque pois... nós íamos ter uma E3 fantástica, eu estava tão entusiasmada por finalmente anunciar tudo na E3 e estar com os fãs e, hum. e ter um bocadinho essa energia que dá à equipa estar perto das nossas comunidades e, e celebrar um bocadinho esse momento e o trabalho todo que nós temos, porque tem sido tanto trabalho, não é? hum. Hum, de tantas pessoas, e portanto foi na altura em que isto tudo aconteceu e que a E3 foi cancelada e as coisas foram todas canceladas, ok, vamos todos para digital, foi... Foi partiu o coração um bocadinho porque, obviamente, nós não lançamos consolas todos os anos, certo? E portanto é, é um momento na minha vida que eu queria tanto celebrar e que é tão especial para mim e que eu finalmente tive tive uma grande rol neste lançamento e depois pronto, ok, não, não podemos viver nada verdadeiramente é tudo digital. Um, mas as equipas têm têm se adaptado uh, incrivelmente. Honestamente não houve não houve qualquer atraso. Portanto nós não, não adiamos a consola. Não um, acho que que a maneira como a Microsoft também está uh, set up em termos de termos o Teams e termos, termos toda a infraestrutura, a infraestrutura que precisamos uh, para os developers conseguirem fazer a mesma experiência, conseguimos... Uh, a equipa de hardware adaptou-se. Incrível. Foi incrível. No espaço de uma semana conseguimos uh, desbloquear tudo para trazer todo o hardware uh, para casa que precisávamos para fazer testes e para, para fazer o uhum. um desenvolvimento uhum. normal. Um, e, portanto, foi... Acho, acho que as equipas todas, naquele primeiro mês especialmente, foi tudo muito... Ok hands on deck para, para resolver todo, todo, todas as dificuldades que traria toda a gente estar remota. Um, e depois, a partir daí, foi muito uh, adaptar em relação ok que momentos todas as semanas precisamos, tipo, que, que reuniões é que precisamos para para fazer um bocadinho de replicar aquilo que tínhamos no escritório uh, e fomos construindo isso e houve coisas que funcionaram e coisas que não funcionaram, uh, mas, mas eu estou extremamente orgulhosa, tanto pronto da minha equipa, como do meu trabalho e de toda a gente que trabalhou para, para conseguir isto, mas o facto de não haver atrasos, o facto de termos conseguido, um, não, é tudo. É não tivemos que fazer, não tivemos que cortar features nenhumas, não tivemos, portanto, o que os users vão ter era aquilo que iriam ter, de qualquer das formas, e eu acho que isso é, é extremamente.
1: Acho não, não. Que muito a, a paixão
2: relação. e a dedicação yeah. da yeah.
1: equipe nós, nós, aqui, nós aqui no podcast em março Não sei se foi, houve um episódio ou dois em março Que nós estávamos a apostar todos Que as consolas novas não saíam este ano yeah. uh, Ia ser tudo aliado uh, Tanto Microsoft como Sony iam empurrar Porque, quer dizer, está tudo em casa Como é que agora se faz? E, e é inacreditável ver que a malta não parou suas uh, yeah. mangas e continuou um... Foi,
2: e, e acho que isso, acho que isso vem. Claro que podíamos ter feito isso. Foi, foi uma opção. Foi tipo, ok, quer dizer, as pessoas estão a lidar com tantas coisas diferentes. E quer dizer, as pessoas que têm filhos e.. Uh, agora têm os filhos na escola, mas estão em casa e têm que tirar tempo, mas, e, mas houve uma flexibilidade de toda a gente para conseguir adaptar às situações em que, sim, sim. Pá, pronto, sim, se calhar às vezes as pessoas não podem ter reuniões às duas, às quatro da tarde, porque têm que estar a, a, a suportar os filhos, tudo bem, vamos arranjar, vamos fazer mais tarde, vamos fazer mais cedo, um, e, e pronto, acho, acho que o coletivo de paixão e dedicação de que queríamos mesmo entregar isto aos, aos fãs foi um bocadinho mais forte muitas horas
1: As crianças é uma constante interessante porque eu tive imensas reuniões onde de repente alguém dizia esperem lá que ali a minha filha está a precisar yeah. de qualquer é. coisa é. ou eu não posso a essa reunião porque tenho que ir dar o lanche às crianças uh, é. tipo, boé cenas assim de estarmos a falar e estar-se ouvir crianças de alguém por trás uh, tem sido constante e, e por acaso acho, acho que até nunca tive uma situação de de correr mal, ou no, no, no pior dos casos, é aquela coisa engraçada de repente aparece o zoom, corta a cabeça, não é? E de repente aparece uma nova cabeça a entrar a recortar que não devia lá estar. Uh, é muito engraçado.
2: Yeah, eu, acho, eu acho que a Microsoft, em termos de cultura, também uh, enviou imensos e-mails e houve imensos trainings e houve um, imensas maneiras de, ok, como é que nós também podemos tomar conta da nossa mental health e, 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 e montes de conselhos em relação ao que é que podem fazer enquanto estão em casa, se, tanto se tiverem uma família, há imensos benefícios que a Microsoft agora está a oferecer em termos de babysitting e, e ajuda a desenvolvimento de, de, na escola e tudo mais para os pais estarem um bocadinho mais libertos, uh, ou pessoas como eu que estão sozinhas com o gato, uh, que, pronto, que a maior parte das interações sociais aconteciam no escritório, uh, o que é que podemos fazer em é arranjar comunidades dentro da Microsoft de interesses comuns e tudo mais, que acho, acho que ajudou imenso, sem dúvida.
3: Mas não esquecendo que os gatos, quando querem, uh, os gatos. conseguem ser bem chatos.
2: Não, o, é um meu, o meu particularmente é bastante social, ele está sempre aqui, tipo, eu estou a escrever e ele está de, de, em cima do teclado, uh, portanto, sim.
1: Ok. Ok. Tens um teclado falso para ele estar em cima não, desse eu tenho. falso. Mas, mas é uma boa ah. ideia. Não, há muita gente que faz falso. isso, tem um teclado falso.
3: Yeah. É, é. Oh. Porque ele gosta de deitar em cima do teclado, então eu tenho um outro teclado. Na verdade os dois são verdadeiros, eu desligo um e continuo a trabalhar no outro.
1: Yeah, oh, uh, yeah. ok, uh, aprendi, aprendi algo
2: hoje.
1: <risos> yeah, yeah. Há, há uma solução ainda mais marada que é o acrílico por cima das tuas mãos e do teclado. Uh, e eles metem-se aí. Mas, mas é. Ok, eu, eu, não, eu não tenho gato, mas vi essas soluções e a que eram. Ok, é Obviamente, porque o animal quer estar perto de nós, quer estar é. no, no quentinho, quer estar contigo. E então, então por que não? Dois teclados, é tipo, está resolvido. Eu até estou yeah, admirado yeah. de
2: ela ainda não ter feito aqui uma aparição, mas está ali na caminha dele. <risos> aqui, Sei lá. Um, Muito
0: yeah. fixe. Uh, tu quão regularmente... uma temos quase temos quase temos que acabar infelizmente daqui a pouco mas, uma das Sim, outras perguntas Quão regularmente uh, falas tu com o Phil Spencer porque porque ele é, porque ele é bad dreamy e eu tenho que perguntar isto
2: um... Antes de mais só tenho coisas boas a dizer do Phil Spencer Eu Não estou a dizer Isso isto é porque ele é o meu chefe de... Não estou a dizer isto porque ele é o meu <risos> chefe <risos> Acredito, <risos> acredito na...
1: Isso é super suspeito
2: Não, acredito imenso na visão de... Adoro falar com ele, adoro uh, não, não falo muito regularmente uh, Uma vez por quarter Ok, ok, ok uh, Agora temos a é muitos eu... tipo team meetings Temos bastantes com eles, estou a dizer tipo one on one um, Team meetings temos, temos, temos bastantes porque temos que fazer um bocadinho de Vito e mostrar o que é que estamos a fazer, o que é que a equipa fez, o que é que, o, o que esperar dos próximos meses, etc.
0: Ok. Yeah, yeah. Que, alguma pergunta que o que, é que... o que é que o Phil Spencer come quando está no Zoom? <risos>
2: Nada. <risos> Nada. É, Bebe água.
0: Bebe água, boa.
2: Isso é Bebe água. Estamos é. a
3: descobrir bem podres. Qual foi, olha, então, perguntas, perguntas
1: dessas estranhas. Qual foi a reunião online com mais pessoas que tu tiveste? E deve ser uma absurdidade. Boa
2: pergunta. Uh...
1: 200, 300, 500? Não,
2: mais. Mais, porque mais nós, temos estas, nós temos estas grandes all-hands meetings com toda a exato. nossa organização. Uh, éramos, sei lá, 600.
1: Ok, com o Microsoft, provavelmente no Microsoft Teams, não?
2: No Microsoft Teams, mas eles têm, uma, eles têm uma variante de uma reunião que é para estas maiores, que não está okay. tanto é a reunião normal, em que basicamente as pessoas põem, tipo, perguntas e depois alguém tem que estar ah, lá a provar. E a... Sim, sim, sim. estou mesmo a imaginar,
0: e... tipo, o Zoom com, tipo, 600 carinhas.
2: <risos> não, uh... não, se toda a gente veste... ligar o vídeo não funciona, de certeza. Pois,
0: <risos> tu
3: não vês, se veste, veste não. 600... Quer dizer, que daqui a pouco cada cara é um pixel, estás a ver? Exatamente, é tipo, <risos> um
0: pixel era... e as caras todas formam o símbolo da Xbox <risos> É isso, é isto que vamos fazer. Perfeito,
2: perfeito. Acabaste de revelar os nossos planos de marketing para o lançamento da Series, é? Sim.
1: Fogo. Bom... Ai. Okay. Mas
3: uh, isso isto... é muito, muito, muito interessante saber que uh, há alguém que faz MacGyvering uh, lá aí, não é? Tipo, a yeah. uh, desenrascar uh, yep. na Xbox. E é por isso que a Xbox, a próxima geração, vai ser muito bem-lhe sucedida. Por causa Sim, claro. Claro, sem dúvida.
2: Claro. Porque, porque eu isso, sozinha... Não, isso, é, isso por acaso é uma das coisas que eu sou... Honestamente, é uma das paixões minhas porque... Uh, Há pessoas que decidem ser públicas com o trabalho delas. Eu sou uma delas e depois, obviamente, com, com funções executivas, como o Phil e como com a equipa dele, uh, têm, pronto, faz parte deles serem people pelo produto que, que eles lideram. certo? Uh, eu escolho ser extremamente pública com a minha vida e com o meu trabalho, uh, mas eu não faço nada sozinha. Certo? Eu sou uma pessoa uh, que está no meio de equipas absolutamente fantásticas. Eu trabalho com todo tipo de disciplinas com pessoas que são absolutamente as melhores no field delas e eu acho que isso é tão importante dizer e voltar a dizer que lá porque eu escolho ser pública com o meu trabalho não quer dizer que eu sou o mais especial do que o resto das pessoas que estão lá, simplesmente faço essa escolha pessoal de, ok, uhum. eu quero falar do meu trabalho e quero falar com a comunidade e quero, quero estar envolvida e, e porque é algo que eu gosto de fazer e é importante para mim e é rewarding e acho que me traz uh, tools que eu posso usar no meu trabalho em si mas, quer dizer, eu sou uma de muitas eu tenho uma equipa de 12 que trabalham comigo, que têm a mesma função que eu tenho e que fazem trabalho tão melhor que, eu, que o meu e eu acho que isso é importante dizer porque nunca é só uma pessoa uhum. e é sempre um trabalho de grupo e, e eu trabalho com pessoas muito, muito boas e eu só, eu só consegui crescer e aprender porque, porque sim, porque estou rodeada com pessoas que são melhores que eu Uh, e eu nunca quero que seja diferente
3: muito frio da tua parte quando na verdade sim. sabemos que tu é que fazes tudo e as outras pessoas
1: só estão lá não,
2: não, não, claro, dá, para ganhar, claro. não dá para ganhar não dá não
1: não não dá, não dá. é muito difícil é, é, ah, opa eu, eu, eu devo que dizer, é dizer que para os jogos, não. não sim sim mas eu, uh, uh, eu devo dizer que, que e, e o sentimento do Diogo deve ser o mesmo que é é com o um extremo orgulho que a gente vê ir na Microsoft. Obrigado. Um orgulho Portugal. Uh, uh, não, não é só, não é só orgulho Portugal. É o orgulho de, quer dizer, nós começamos a Catarina a estagiar na Microsoft Portugal e, e quem diria e depois fomos vendo. E sempre viamos uma notícia, olha, onde é que está? Quem diria?
3: Não, não, porque ele está, eu vou-te explicar, vou explicar a perspectiva do Filipe.
1: O Filipe, também, Pronto, assim, já vem aqui, ele cá Ele é era assim,
3: muito pequenininha, estás a ver? Ele era, ele era um jovem na altura, mas agora sim, passados sim. anos, anos sim, e anos sim, e anos, sim, sim. tipo ele olha ah. é para ti, tipo, uau, estás
1: tão crescida. e já. <risos> exatamente, exatamente. Não, não, não. Não, ainda por cima, nós sempre que ouvimos falar da Catarina, de repente está sempre mais um passo, mais um passo, e daquela que ela já vai? Ih, está ali. E quando e quando pensámos vamos convidar a Catarina para para o para o podcast, foi uhum. para aí, deixa lá ver onde é Senior Program Bolas daqui a um bocado, tu, tu, não, não podes vir ao podcast porque já estás tipo, super lá em cima e, espero e continuar mas...
2: a vir ao podcast mesmo quando estiver lá em cima. Ah, ah, sim, ah, ah, muito fixe, mas vocês. muito fixe. Mas a sério, ah, é super orgulho é. eu e super, super contente.
3: Do, do Phil Spencer, tipo, do Executive Vice President. Eu já, eu, já di, eu já
2: lhe disse, eu já lhe disse que, que é o objetivo.
3: Estás <risos> a apontar para o trabalho deles, tipo, eu vou estar claro. aqui. Tipo. Claro, claro.
2: É o objetivo. Daqui muitos anos, muitos anos, uh, sim.
4: Dois anos. Não, adorava,
2: o que eu, o que eu explico normalmente quando, quando as pessoas me fazem essa pergunta de ok, o que é seguir, o que é, o que, é que queres fazer, tipo, o que é que vai ser a tua carreira, um, há, há uma coisa que eu, que eu penso muito internamente que é, ok, mas por é que eu gosto tanto de jogos? De onde é que vem esta paixão? Porquê, porquê é que eu sinto tanto attachment? Uh, claro que é um hobby, é algo que eu faço todos os dias, é algo que eu adoro e que faço todos os dias desde que tenho 10 anos, um, mas acho que, especialmente quando competia em Gears em, e no Halo e nos torneios todos que participei, acho que foi muitas pessoas que conheci através de jogar e que são continuam a ser os meus melhores amigos hoje em dia e continuam a ser as pessoas que eu trabalho e, e eu basicamente o que quero, a minha missão de vida é que outras pessoas no mundo consigam ter essas mesmas experiências uh, de conhecer pessoas e de, de criar esse tipo de amizades e relações através dos jogos que é uma tool tão powerful que não só é entertainment, mas de, de aprendizagem e de criar este tipo de relações sociais e, e eu basicamente quero estar numa posição em que, em que sim, que lidero uma plataforma ou lidero um jogo ou lidero um estúdio em que eu crio esse tipo de experiências para as pessoas uh, e portanto sim, se isso tiver a forma de, de, de ser líder na Xbox ou ser líder num, num game studio ou ser criar o meu próprio jogo, uh, uh, acho que é isso que eu, quero, que eu quero fazer e é isso que tenho um bocadinho de drive uh, sempre, portanto sim Sim, mas...
0: Um, bom, acho que honestamente, isto é daquelas conversas que durava ainda mais uma ou duas horas. E, e não, eu ainda queria falar sobre tu ter sido programadora, teres feito jogos. Eu sei que é. deves ter feito alguns jogos em certa altura.
2: Mínimos. Ficará para outra
3: Não
0: foi? Não foi? É uma... fica, fica para
2: depois.
1: Fica para depois. Fica para uma
3: segunda episódio enquanto isto nunca so, mais vai acabar. São um
0: cliffhangers, easter eggzinhos para o próximo episódio. Sim,
1: o próximo episódio quando fores lançar o teu jogo na Xbox Series X. Vens cá falar.
0: Mas okay. costumamos sempre perguntar, sempre, uh, para acabar, que pronto fazes jogos, não trabalhas em videojogos, és atriz, etc, etc, whatever. Uh, o que queremos saber é que jogos é que tens jogado? Uh, Destiny, claramente. Né? Destiny, Destiny, sempre. Uh, Destiny. Uh, acabei de
2: receber a minha Moments of Triumph t-shirt, que até estava para usar hoje, mas acabei para não usar. Oh, usar um wow, pouco. ok. Uh, Pronto, uh, sim, uh, Destiny sempre é um bocado o meu base game hoje em dia. Uh, costumava ser mais uh, Gears e Halo e Call of Duty, mas, mas acho que desde o ano passado, desde que entrei no mundo do Destiny, não dá para sair. Uh, <risos> tenho os meus amigos todos a jogar Destiny, portanto, é, também é a parte de... Acho que tem sido muito saudável este ano, uh, ter um bocadinho a Sobe. Uh, comecei, comecei o Tell Me Why ontem. Uh, que é The Don't Nod, eu adoro o Life is Strange adorei os jogos antigos e portanto ontem que comecei a jogar o jogo, tive pai até às três da manhã a jogar e adorei uh, aconselho, aí está no Game Pass as, um, <risos> e, e também estou a jogar, agora para não ser biased, estou a jogar uh, finalmente o Last of Us na Playstation uh, ah, mas... que eu, eu fiz skip a essa, essa, a esses dois, o Last of Us e o Last of Us 2 Uh, yeah. Por alguma razão que eu não sei explicar, não sei Estava ocupada, não sei uh, E portanto, ouvi tanto falar do dois que eu assim Ok, não, vou voltar e vou, vou jogar o primeiro porque é o segundo E portanto, estou também a jogar Estou a jogar esse que fixe, fiz fixe, fiz Perfeito
0: Catarina, incrível, foi bom é fixe ter-te aqui a falar connosco uh, Infelizmente tens de -te despedir E tu tens que ir almoçar, deve estar um bocado de fome O teu gato também precisa ser alimentado uh, É verdade Como é que se chama o teu gato? Noob, Noob, Noob. Okay. Desgraçado
2: ele, ele ia fazer o graduate to, um, para, para, ser, para ser chamado Pro a passado um ano, mas, mas já não consigo olhar para ele de outra forma. Porque é o noob. E o próximo mas, gato mas, será o Pro.
3: Mas se estivesse a jogar e estivesse com o Open Mic e estás a dizer Noob,
2: noob. ele vai. Já aconteceu, já aconteceu,
0: uh, Catarina. Obrigado. Uh, espero que tenhas curtido. Espero falar contigo noutra altura, qualquer nos tempos. Uh, é isso.
1: Temos mais... eu Caralho? penso que sim olha, Caralho. se calhar uma, uma coisa para perguntar Raterina, como, é que o, como é que os nossos fãs te podem encontrar no Twitter, Facebook, esses canais sim. já que tu és muito social e estás sempre a socializar, onde é que a malta pode ir falar contigo?
2: certo, todos os meus canais são muito abertos, exceto o Facebook tento, tento manter esse um bocadinho mais fechado também não é okay. uma coisa uh, mas, mas sim, o Twitter é onde sou mais ativa portanto é uh, o Twitter, Instagram e a minha própria conta da Xbox tem tudo a mesma gamer tag uh, e handle, que é é péssima de dizer, é Academy KX e portanto c a t a m y k x uh, pronto é okay. acho, tive, acho que tive um AVC a ouvir essa palavra <risos> Como é que era? Sério, eu, eu adorava, adorava mudar a minha gamertécnica mas agora só, já não dá
0: Repete lá só para que se uh, fique Academy claro KX. Cad, Academy KX Academy KX Yep. Okay, ok,
1: Toda tá a bem. gente diz que é TMI,
2: e, e portanto é, é, é péssimo Eu inventei isto quando tinha aqui, quê? 11 anos E pronto uh, Ok.
1: Nós pomos, nós pomos nos comentários do, do vídeo do YouTube A malta que okay.
2: <risos> Mais
3: encontrar eu, eu felizmente passado alguns anos Eu tinha sempre eu tinha o, o RP Master que era Renegade Psycho Master quando era puto na, na internet e agora felizmente já não tenho nada disso Imagino se eu ainda hoje em dia Tivesse essa cena O com cringe seria, o portanto, confixe, lamento, lamento a
2: posição dos sucessores. volta, dá à volta. Dá, já não dá para mudar, ah, eu tá, é, 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 é uma brand. É uma brand. Eu não quero já, dizer nada, é, são letras. <risos> Powerful. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Catarina, obrigado.
2: Obrigadíssima a todos, adorei a experiência e adoro o vosso podcast e, portanto, obrigada por ah. me terem convidado. Ah,
0: obrigado, obrigado, Catarina. Obrigado, Catarina, e bom trabalho. <risos> Igualmente, adeus.
1: <risos> Tchau, beijinhos e abraços. <risos> bom almoço. <risos>
0: Ok, pessoal, já não temos cá a Catarina. Que grande oh. conversa. Foi muito agradável, pessoal. Muito fixe. Uh, como sempre, vamos, uh, vamos continuar aqui um bocado, não é? Só falar sobretudo sobre as notícias, não vamos falar. Temos comentários para ler, mas vão ficar para o. Temos um backlog já de comentários, porque como tivemos dois convidados seguidos. Sim. Uh, jogos que temos jogado, enfim. Posso, desist... posso dizer que desisti de jogar Battletoads, aquilo começou a me irritar demasiado. É
4: sério. Uh... Okay.
0: Xbox Game Pass dá-me a, a sorte de poder cagar num jogo, não é? Porque senão eu tinha que jogá-lo até ao fim. Não é só
1: obrigado, quer dizer, quando compras um livro tu lês até ao fim obrigatoriamente? É pá, um livro, coisa.
0: Mas se eu pagar 50 ou 60 euros por um jogo, hum. acho que vou-me vou obrigar hum? a cabá lo
1: Eu não, eu não, eu não, eu não me obrigo, eu já passei muito essa. Eu não me obrigo, independentemente do preço, se estiver a ser mau, eu não, não continuo, quer dizer, qual é acho que
0: é? Já, isso é mais saudável.
1: É muito mais saudável. E não estás não preso. Estás a, a divertir ou estás a... E podes até pegar mais tarde uh, a coisa essa. Pode não, não ser o momento certo para tu estares... É, que...
3: é, é tão verdade o que eu estou a dizer que eu gastei 310 euros no XenMov e ainda nem quero <risos> ser chegada. Tá?
1: Esta é a primeira fase. Estamos na segunda fase que é admitir não é? já Estavas na negação. Agora é. já Mas, estás...
3: O problema é que eu, no meio do, da comunidade XenMov já se está a falar que realmente vem aí mais... O uh, em termos de uh, yeah. e, uh, e um, uh, eu ainda eu não posso não posso não posso uh, o meu novo objetivo é tenho que jogar xermos, os três chernos tenho que jogar a todos antes do anúncio do próximo chernos
1: <risos> boa sorte Hugo, eu gostou contigo uh,
0: uh. só ia acrescentar que isto é verdade mas também é muito raro comprar oh, um jogo que me custa 50 ou 60 euros que, eu não, que, eu, se por, que seja tipo mal suficiente para não acabar. Não me acontece muito isso.
1: É raro acontecer, é, mas é Já me aconteceu. Porque tu investigas, tu vês estrelas, tu vês críticas, tu... É pá, mas às vezes acontece. Às vezes acontece, já, às vezes
3: acontece. acontece de, tu, de toda a gente adorar o jogo, exceto tu no
1: yeah. Yeah. Tipo o God of e o banco. O <risos> que é que aconteceu? Um mosquito?
0: Estava <risos> a matar um mosquito. Não. Nice. Nice. <risos> Uh, enfim, Battle como começou positivo, mas o humor não vale nada, uh, é mesmo muito estúpido. Está aqui outro mosquito. É, o humor é muito parvo, mesmo. Pai, e depois aquilo é muito, muito difícil. Eles quiseram manter a, aquela cena de Battle Toads é fedido, portanto vai-te lixar. E eu disse: Ok, então tenho que pachorra. desisti uh, Comecei a jogar um, o Spirit Fair que está no. Spirit Fair que está no Xbox Game Pass Muito fofo e é provavelmente o jogo que vou falar mais para a semana Para semana, ok yeah. um, Não sei, vocês têm algum que... Querem só mencionar passagem?
1: Sim, eu devo acabar o Ghost of Tsushima em breve Estou mesmo no fim Estou só a, a divertir-me lá A continuar a, a, a bulha com os mongóis uh, Já tenho os poderes todos Já tenho as cenas todas E o, e o Origami O Paper Mario o Origami King também, tô. também devo estar no fim o, ia falar esta semana, o Subway Surfer e o Plants vs Zombies, porque eram jogos que eu tinha revisitado e, e nunca falámos deles aqui no, no podcast. Fica também para a semana para eu dar um yeah. toque.
3: Tiogo, tu... Estive a jogar o Hitman. What? Oh, wow. a
0: estás a brincar comigo?
3: É. Yeah. Que um... jogo? O... Okay. ok, bom. Epic Store, a ser o Hitman. Uh... Ah, boa. E eu... <risos> Então uh, saquei o jogo uh, e estou a jogá-lo no GeForce Now, um, que é fixe. Um, joguei mais uh, Among Us, uh, aquele jogo do, uh -huh. do, do, da iOS. Mas o Itman é está tra... a ser bom ou não? Está, está, está. Sim, está, é um é bom por... jogo. De é não tinha dúvida nenhuma, mas... mas uh... Mas pus logo tudo, Givors não, então tudo no máximo. Não quer saber? Até a
1: cabeça do gajo reflete tudo o que está à volta dele, é isso?
3: Se houvesse um plugin ou um DLC para pôr aquilo em RTX, ray tracing, eu punha. Mas, sim, estou a curtir. Claro que a primeira coisa no tutorial ele diz: olha, tem calma, isto é tu não sei o que mais logo, tudo ao soco, logo a toda a gente comecei logo tipo, os gajos ponto, a dizer tipo, ah, estás aqui, eu comecei a matar, -te. toda a gente conseguia logo imediatamente <risos> um... o Diogo, Diogo
0: deve ser uh, fixe ver a uh, jogar Hitman, deve ser uh, <risos> Master Sim. of Chaos é, é que a partir do momento
3: em que alguém me descobre, eu, ah é, então agora vou arrebentar com tudo, tipo, ah, tem ali uma montanheira tá, 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 tá. ah, está a matar os inocentes, não queres saber tá, 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 tá.
1: Tipo... Ok, ele chama-se Hitman, não é? por isso está é, 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 tá dentro
3: e é por isso que eu quando vou, vou encontrar as pessoas pumas Tipo. <risos> um, uh, mas estive a jogar Among Us e tive a jogar Project Winter também, evidentemente. Um claro,
0: claro que sim, claro que sim. Um, ok. Vamos passar para as notícias e depois vamos falar mais sobre os videojogos, os nossos videojogos uh, para a semana que vem. Um, pá, aconteceu a Gamescom 2020. Não sei se vocês chegaram a ver em direto ou ouviram depois o que, é que foi anunciado.
3: Eu estava na mas... Gamescom com uma booth. O okay, que uh, Desculpa. Eu... Uh, a Nerdmonkeys esteve uh, a Gamescom e a Devcom acontecem mais ou menos uh, yeah, uma estão yeah. juntas à outra uh, nós, a Nerdmonkeys tinha uma booth na Devcom uh, um, e, uh, e portanto estávamos a mostrar uh, e a dar novidades sobre o, um, o, o lançamento do porte do, do, do Criminal de Lisboa para a Nintendo Switch e tínhamos um booth digital aí Uh, e, e também tivemos uh, presentes a uh, circular vi virtualmente pelo, pelo evento da Gamescom uh, digital. Okay. Que não é de toda a mesma coisa. Eu devo dizer que é tipo... Epá, não tem nada a ver. é Mas geral, como é, como é, que é uma tristeza é? comparado com a realidade. É só deprimente para mim, pessoalmente. Depois de ter estado na Gamescom física fazer a, a, a digital. Mas diz lá, qual é a tua Como,
0: como é que funciona essa, pá, essa cena digital?
3: É, é uma plataforma que, que, que está desenvolvida com, com uma empresa qualquer de, de eventos e juntamente com a MitoMatch também. Um, e, eles uh, essencialmente criam uma série de elementos, uma série de, de espaços virtuais onde tu possas uh, uh, ver, aceder às booths e ver... Um, é como se em páginas web, ok? Mas, mas tens montes de okay, elementos okay, onde tu de okay. repente podes fazer live streams dentro da própria booth para poder interagir com as pessoas que estão a passar. Sabes quais são as pessoas que estão a ver a tua booth ou não. Tu podes ver ou interagir com outros sítios ou interagir com marcas, etc. Eu okay. tentava replicar uh, vários dos elementos uh, do, 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 do evento físico. Só que a verdade é que há certas coisas que não... Ah, não, claro. que não são replicáveis, como por exemplo a, a gripe de evento, a Flucon, isso não é replicável, não, não, uh, tu não ficas doente. Ah, Instalam
0: te um vírus no computador ou assim? Está não. Está onde,
3: olha, 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 era uma boa solução. Uma boa solução. Mas, ah, mas a, a parte social, há, há, eu diria que há ali uma, uma porcentagem gigante que se perde, porque na verdade todos os momentos interessantes que eu tive na Gamescom e em eventos similares, não são o momento de contacto formal entre, entre uma booth e um, e, 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 ou entre um, yeah. uma reunião marcada, mas sim tudo o resto <risos> ok Género, olha, consegui uma eu, vez eu, eu estava a passar no, numa, numa booth eles estavam a oferecer literalmente uma data de cenas e eu trouxe um saco cheio de cenas tipo à pala da coisa tu não tens esse feel não tens isso, estás a ver? Tipo, não, 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 é não, não, Ou de repente alguém está a oferecer bebidas numa outra bus e toda a gente está a curtir e a falar e conhece outras pessoas enquanto estás a ver. Tipo, nisto não é marcado, é simplesmente sim, está marcado um calendário, mas ninguém quer saber disso, só queres saber de estares a curtir yeah, e a yeah. estar a falar com as claro, pessoas. Claro, 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 eu,
0: claro. Acho que, eu acho que para isso eles deviam ter assim uma espécie de chato roulette social. É pá, ou seja, eu... não, não é o chato-rolete, mas um chato-rolete para os convidados e para as pessoas que têm jogos e depois conhecia-se, obrigava as pessoas a conhecerem-se a fazerem net o...
3: networking o problema é que não é, mesmo isso uh, uh, houve um evento que, em que também implementou uma coisa similar uh, a, a, a isso um, pá acho que tem a ver com a personalidade das pessoas também que vão para, o, para eventos um, e existe uma espécie de simbiose de certa forma porque estas pessoas que trabalham a viajar para eventos geralmente têm um tipo de personalidade que aproveita isso como claro. algo positivo apesar de ser extremamente cansativo é, é que foi o evento mais cansativo que alguma vez fiz na minha vida ponto final okay. e não estava a organizá estava presente nele okay. <risos> por isso se vê o nível de comparação um, mas um, a, a, as oportunidades de interação com outras pessoas e as situações que te colocas são únicas uh, em todos os eventos e a Gamescom é isso vezes 10 ou claro, assim, claro dizer, no, yeah, yeah. Uh, tipo, tu, tu em dois ou três dias de, de, de evento tu tens histórias para o resto da vida estás a ver? Tipo, <risos> yeah. uh, por isso, por isso yeah. eu, eu acho que eu não pensava porque ao final das anos todos eu já estava a ficar um bocado cansado de viajar e gotéis e afins e acaraças mas agora eu não eu só penso em, eu não mal posso esperar para poder voltar a fazer eventos, eu já começo a pensar, eu agora estou disposto a fazer eventos mais longe, tipo, um evento no Japão, bora lá, um evento nos Estados Unidos, quero lá saber, tipo, estás a perceber, a minha cabeça já está a dizer por favor, eu só não quero estar aqui em casa, eu já não aguento mais estar aqui. <risos> estás
0: a enlouquecer mesmo. Yeah, yeah. Ah,
1: muito fixe, eu também <risos> sinto saudade de eventos, uh, mas o yeah. que é que se pode fazer, temos que aguardar. O que é que é que é que é
0: Lisboa próximo. Games Week acham que vai acontecer
3: Deve acontecer, né? Mas com Na minha opinião, não
0: mas... Isto vai,
1: vai apertar outra vez A segunda não. vaga, inverno isto... eu, eu, hum. acho
3: que, eu acho que Não devia acontecer, começa logo por aí Sim. Ah, acho Sim. que, que deviam estar a tentar fazer um evento especialmente na altura em que estão a planear fazer hum. uh, Mas uh, Mas na minha opinião não vai acontecer Porque eu, precisamente pelo que o Filipe estava a dizer Eu acho que vai haver uma segunda vaga
0: Pois, é. pois é. Um, podia Já acontecer ver. com boas restrições, não sei o quê, mas aquilo eles metem tanta gente lá dentro que não, nem sabem... Não, que é nem,
1: nem sei. E o Avante só está a acontecer, agora foi anunciado que o Avante foi lá à inspeção e cortaram aquilo para 16 mil pessoas, mas mesmo assim, tipo... 16 mil pessoas é uma absurdidade de pessoas. É, é, é imenso. Uh, não devia haver eventos, ponto final. Quer dizer, eu percebo que haja um problema... Económico, mas, mas há pessoas a morrer. É? Uh... Claro, claro. É, é,
3: exato. claro. E está a piorar, é e está a piorar, sobretudo. Não é. podes pesar esses elementos. Tipo, uma pessoa morta por causa do evento já é demasiado caro. Claro, claro. tipo de, é, de claro. de então,
1: não faz sentido. Yeah. Mas olha, sobre a Gamescom digital, Gamescom. eu vi, eu fui ver os trailers e vi o do uh, vi o do Ratchet and Clank, o novo Extended Gameplay que eles lançaram. Eu estou super uh, curtido. Eu esqueci todos, por isso, tipo, venha mais um. um E de outros jogos O que é que eu vi mais? O que, que é que foi mais? Opá, eu posso
0: dizer, opá, para mim, honestamente foi Aquilo foi basicamente o Jeff a Apresentar, assim, num um Estúdio Onde depois iam aparecendo as, as caras dos developers E não sei o que, tipo, a Zoom Assim, uma versão híbrida muito estranha um, Eu, para mim, foi um bocadinho de Desilusão, opá, também hum. pronto não, é, não há de ser fácil fazer um evento destes No, no meio de uma Fucking pandemia, mas pá, mostraram isto quase não, não conta. Mostraram imagens de Dragon Age 4, ou seja, mostraram concept art e umas imagens 3D, nada. Sim, mas, yeah, nada não é nada, nada, não é nada. Nada, nada mesmo. Um, opá, tiveram a fazer hype do Fall, Fall Guys, a Season 2, e lá mostraram umas coisinhas, nada especial. Ah, tá,
1: mas para uma Gamescom, isso não yeah,
0: é. Exato. Este, este jogo está, está a ser uma cena absurda. Acho que os gajos agora vieram a dizer yeah. que foi o jogo mais descarregado da PlayStation Plus de sempre. É. É uma bomba. Aquilo
1: é um jogo, é um jogo que apela a toda a gente. Quer dizer, tu, tu olhas e, e compreendes logo, ah yeah, vou me divertir com isto, bora lá.
0: Yeah portanto o, o facto de isto estar a ser usado como bait neste evento revela imensa coisa tipo, não, não, não percam mais daqui a um bocado vamos mostrar imagens do Season 2 de Fall Guys para <risos> tipo está a tá, tá um nível incrível Sims 4 vai ter, vai ter uma expansão, uma espécie de expansão com Star Wars Bode estranho uh, mostraram okay. imagens do Call of Duty Black Ops Cold War com Reagan, o Reagan é um bocado estranho
1: é boé estranho,
0: é bem estranho. 12 Minutes, Muito bom. Esse,
1: esse, esse foi o anúncio que eu fiquei bué contente, não fazia a mínima é. ideia das vozes. O Diogo, pelos vistos, já sabia. Já sabia uh, tempo, Eu não né? sabia. Eu não sabia. Está,
0: está com um aspecto cada vez mais fixe. E tem, pelos vistos, a Daisy Ridley, James McAvoy e William Dafoe a dar voz às personagens.
3: É. Yeah. 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 Quando, quando o, o, o Luís fez-me um tease há algum tempo, a dizer: Olha, vê se reconhece esta voz. Eu fiquei tipo. Oh, este, este é a coisa, ele, ah, é, é, tipo, pronto, mas não podes dizer a ninguém, eu, tipo, claro que não, não, evidentemente não, mas eu estava a morrer por dentro, do tipo, ah, isto é tão fixe, e ele, ele disse-me que ainda por mais estava a gravar na, na Grécia, ou assim, já não me recordo bem onde é que ele estava, uh, por isso Epa. que eles estão a gravar remotamente, e, um, e, e é um desafio do craça estar a gerir, a fazer uma produção da dimensão que o Luís está a fazer, e yeah. um, muito difícil. Para, muito difícil. Para, 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 para lançar agora, em breve, não é? eu presumo eu que já está numa reta final do, do, do projeto. Portanto, é,
0: eu quero é... jogar este jogo e o jogo está a ser mesmo, está a ganhar muita atração. Os sites seguem no jogo, ainda por cima com esta história do cast está, está forte. Sim,
1: sim, ele cada, cada vez que lança um novo trailer, ele consegue ir buscar qualquer coisa que puxa yeah. a atenção de volta para ele. Uh, os nossos, para quem nos está a ver ou ouvir do podcast. Vocês não fazem ideia, mas isto, o Luís já anda com isto há 6 ou 7 anos. Não tenho erro. Uh, isto já está se ah, desenvolvido eu, há muito desde, tempo. Desde 2015. 2015. Ele veio ao Game Dev Camp em 2015, acho eu. Certo. E hum. foi a primeira vez que falámos com ele. E ele já estava há algum tempo com, com os protótipos e com os... Sim,
3: sim, sim. sim. Bah, eu isto não estou é... em erro. Ele, ele estava no segundo protótipo.
1: Espera aí. Quando... Eu
3: estou louco ou ele não veio já o podcast? Já, já, já.
1: Estou já veio ao podcast,
0: ah, e... Então, as pessoas que ouviam de saber já minimamente... <risos> <risos>
1: Uh, não. Talvez podem não
3: na, uh, Podem clicar no i que o Luís pôs no, na cena yeah. para, para poder que ver o posto, vídeo
0: foi, Eu curti a boa ter falado com ele Mas pronto, estava um certo e determinado bebé a nascer
1: Ah, uh, foi eu, nessa eu, altura uh, Ok, yeah. foi os teus 12 uh, minutos <risos> uh. Uh. <risos> que, que piada Vou-me embora Foi muito mal isto uh, Vou embora. Bom.
0: Uh, Lemnysgate Viram este trailer? Tiago devias ver este trailer porque não me vi, não parece me o Quantum vi. League 2 uh, oh. Não, calma Com, 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 com oh. um, um oh. skin diferente É bem estranho porque é um conceito muito aparecido É, é, é loops Pessoas a tu... já, várias... já está comprado
1: Várias versões da yeah. mesma pessoa. Estás neste momento online, enquanto estamos a gravar a comprar
0: <risos> Parece um bocado aquele fenómeno de Ants, a Bug's Life, estás a ver? Dois jogos com um conceito parecido a ser... Ah, ao mesmo uh, tempo. Uh, ao mesmo tempo.
1: Ou o Armageddon e o, e o outro. Uh... Como é que era o outro? Não me lembro. Que, que saíram os dois filmes ao mesmo tempo sobre meteoritos aqui na Terra. Ah, o Deep sim. Impact. Deep Impact. Sim, sim. E na altura, pessoal, o que aconteceu? Tipo, ao mesmo tempo? Yeah.
0: Também havia dois filmes sobre o Truman Capote... Uh... Ao mesmo tempo, é bastante esse tipo de fenómenos. Ah, uh, uh,
1: night... sobre o Fire Festival
3: Dois, dois documentários
0: sobre o Fire Festival. Ao mesmo
1: tempo. Uh, uh, Nightmares, Little Nightmares 2 foi outro trailer que eu vi que gostei bastante. Yeah.
3: Yeah, yeah. Pá, depois uh, revelaram
0: o Age of Empires 3, o Remaster, uh, Surgeon Simulator 2, Simon Max, aquele jogo de, de aventura vai para VR, Opa, assim. Há algumas surpresasinhas, mas muito, sobretudo, novas imagens de jogos que já sabíamos que iam sair. Tipo Crash Bandicoot 4, etc, Godfall. Um, por acaso, há um que eu achei muita piada, mas difícil de explicar o que é que este jogo é. Não sei se ouviram falar o Teardown. Hum. Hum. É assim um, um jogo com um aspecto de Minecraft, mas não é, uh, onde tens que... Pode, é, é, estás num cenário completamente destrutível podes destruir de todas as maneiras tipo Red Faction e tens de criar um percurso através de casas e incêndios e, e tu crias o, o, o percurso mais bizarro de sempre é tipo parkour e depois acho que há ali uma componente de os jogadores vão todos jogar os percursos uns dos outros e a maneira como tu constróis o percurso é que é poeda fixe porque é tipo atiras com um caminhão contra um prédio fica lá tudo destruído e querias lá um buraco numa parede e passas pelo prédio todo em chamas e saltas pelo buraco. Pá, okay. parece assim, é assim criativo. Uh, pá, não sei. Parece muito fixe. Tem que ver se Parece um jogo para o Diogo também. Ok. Não, não vi, não vi. vi. Teardown. Teardown. Vê depois. -te, yeah.
3: Mas, mas a, razão, a razão pela qual é, sabe pouco. Sim. É que é também muito ingrato para... para, para... Todos os eventos são construídos da mesma forma ao longo destes anos todos. Ou algumas coisas inovam, o cara etc. E de repente tudo muda e tudo é diferente, não é? Claro. é muitas das vezes o objetivo dos eventos é jogar os jogos, pô nas mãos. Às vezes demos, live demos, da, da malta estar a jogar. Tu não podes fazer isso, não só porque provavelmente iriam arranjar uma maneira de hackear e piratear a cena e sacar aquilo fora dali, mas porque, é, por exemplo, tudo o que seja envolvido a consolas já foi. Ou, ou fazes um sistema de evento próprio dentro das próprias consolas. As yeah. pessoas poderiam usar as demos e afins e assim jogam e participam de um evento sim, sim, durante sim. aqueles dias, ou, ou então não. E isso é mesmo muito difícil de se concretizar yeah. Yeah. Uh, e funcionar bem sem, sem haver stress, porque os stress técnicos acontecem-se sempre. Yeah. Uh, especialmente quando tens toda a gente a conectar-se ao mesmo tempo no mesmo ficheiro de, de, daquele servidor, da, daquela yeah. cena, para poder sacar aquele jogo. Tipo, é, é mesmo convidar o desastre. Yeah. Um, portanto...
1: Eu estava yeah, aqui a pensar, Diogo, é,
3: difícil, é difícil mesmo fazer uma, um bom evento digital yeah. que, que desta, desta envergadura
1: Sim, eu, só para, para os ouvidos uh, terem uma ideia Normalmente quando estes eventos decorrem E estão os jogos nas consolas Muitas vezes acontece na Lisboa Games Week Quanto a um jogo que está lá uh, no evento Que ainda não foi lançado É muito provável que a consola que lá está É um dev kit e não uma consola Ou seja, isso significa que o dev kit tem sempre, por exemplo, o dobro do RAM, ou tem mais espaço em disco, ou tem, uh, e tá, pode correr código que não está terminado, o que significa que se o jogo tiver algum bug, como é os clássicos memory leaks, ou seja, o jogo está a ocupar, está constantemente a deixar lixo na memória e está a ocupar cada vez mais, mais espaço, não é um problema porque o dev kit tem muito mais espaço, tem normalmente o dobro do RAM e não, não é um problema. Agora, por um jogo não lançado, ou não passado por quality assurance, não tendo feito de debugging, uh, na nossa consola de casa, é um risco do caraças, porque pode até mesmo uh, ter um crash, um crash abusivo que, que parta, uh, e é. já aconteceu, uh, que, que rebentou com a consola. É,
3: uh, mas é verdade, é, isso é tipo, depois quem é que se responsabilizava por esses, por esses, yeah, por esses, yeah,
1: esses yeah. temas? É, 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 é muito e, chato. E, é. E, e então por isso é muito difícil fazer um evento digital em que temos demos para consolas de jogos que ainda não são determinados. Ok, uh, eu peço só uh, fazer é, duas coleções,
3: que agora uma correção que me ficou na cabeça foi quando disseste ah, agora os discos da Xbox não são discos, são SSTs. Uh, e a segunda correção é <risos> na verdade Sim. não é um dev kit, é um display unit que é uma, é uma espécie de intermédio entre consola e dev kit. Porque um, uh, o interior de, uma, de um IDU tem um equipamento próprio que é como se fosse um dev kit mas não permite correr código. Uh, correr código diretamente. Eu, eu,
1: eu tive em eventos onde eles tinham... Tudo e mais alguma coisa ligada atrás oh, okay, da Ok, está bem, está bem, tá bem.
3: É verdade, existe tudo e mais alguma coisa, mas quando é um dev kit, ele está super controlado com uma das duas pessoas à tua volta e o cara, cê, sim, etc. Sim, e sim, não sim, podes sim. carregar neste botão e não podes fazer esta cena e tens que ver a cena de longe e o cara, sim, cê, sim, etc. Sim, sim, sim. Uh, mas, uh, é tanto,
1: tanto que tu tens, só, desculpa só, Roberto, quando tem eventos em que, por exemplo, é um circuito onde está uma fila e entram numa sala. Uh, Pré-construída, normalmente entra um grupo de pessoas, jogam. Quando essas pessoas saem, eles reiniciam as consolas todas para limpar, limpar a RAM, limpar tudo e pôr o um jogo de riso outra vez para não haver crashes inesperados.
3: Yeah, yeah, uh, yeah. Mas aquelas que estão de acesso público, sem ninguém à volta, são.
1: Sim, normalmente, normalmente são dessas. Yeah.
3: Yeah. Mas pronto, é um, é um fun fact. Now sim. you know. Nice. Um... O,
0: o evento, este evento ainda teve momentos muito bizarros man. que era tipo, eles estavam a mostrar um trailer, a anunciar um jogo qualquer falavam com o dev um bocado, o dev basava uh, e, e o Jeff Keighley dizia assim então agora vem ali a Sonya anunciar uma cena a Sonya era uma gaja que estava lá a trabalhar para o evento e a Sonya lá dizia ah agora temos aqui um prémio para dar e o melhor jogo para Playstation 4 é o Cyberpunk 2077 Jeff Kelly, podes continuar? E o Jeff Kelly. OK, agora vamos anunciar uma... tipo, o, o evento era interrompido para i... para prémios que faziam ponta de não fazer um corneto de sentido algum. O melhor yeah, jogo claro, para a... o melhor jogo para a Switch, Little Nightmares, um jogo que não exi... uh, literalmente uh, dois, um jogo que ainda não saiu. Hum. Tipo, estás a ver, parece que tinha, tipo, awards uh, comprados, é tipo publicidade só, né? Vamos mencionar o Cyberpunk 2077 com este prémio. Melhor jogo para PlayStation 4. Mas a verdade é que quase todos os prémios têm um claro segundo sentido mas, de... Claro que sim, mas isto é elevado ao extremo. É, tipo, é, um, jogo, é um jogo que nem tem um trailer no evento. E, e estamos só a dizer a frase. O, o melhor jogo para PlayStation 4 é Cyberpunk 2077. Parabéns. Vamos continuar com a cerimónia.
1: Ela podia dizer as batatas estão à venda por 4,50€ a tonelada, tipo que era igual. Tipo, é muito cerimónia.
0: bizarro. Foi muito estranho. Um, pronto. Uh, Gamescom foi isso. De resto...
1: Mais notícias.
0: Mais notícias. Mais notícias. pelos vistos vem... Isto aqui já é uma notícia que podíamos ter comentado na semana passada, mas passou-me ao lado, que eu, eu tinha tomado nota, mas esqueci de mencionar. Que é, supostamente, há aí uma data de rumores que apontam que vai sair uma Switch uh, nova hmm. pela milésima vez né? estes sim, não o que vai aparecer uh, mas acho que este aqui pá, não sei estão aqui a ganhar uma dimensão que parece muito concreta apareceu numa loja não sei onde uh, e supostamente é, vai ser mesmo um upgrade uh, bom a Switch 4K, etc. Eu sinto que já falámos sobre isto tipo 30 vezes. Eu também acho que, que sim.
1: Eu, eu, eu uh... acho
3: eu, eu acho que 4K não.
1: não eu acho deveria. que sim. Eu acho sim. Nós, nós falámos neste podcast antes da Switch Lite sair. Qual é que yeah. seria a próxima, o update? Seria uma consola 4K? Ou, ou mais, mais potente? Ou seria realmente o que acabou por ser, que é uma consola com menos coisas? Correto? Agora se eles já fizeram a versão mais light, a seguir fazem a versão, não é? Normalmente é o XL ou... Certo, ou certo. 4K. Eu,
3: eu, diria, eu diria assim, uh, seria tipo uh, Full HD em, em, em uh, portátil uh -huh. e, 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 e tipo 2K ou 4K, mas não bem 4K uh, em, em modo dock. Uh, mas isso seria... é o que especula-se que vai ser isso, sim. Certo, certo. Uh, e isso eu acredito. Agora, eu não acredito no 4K totalmente nativo porque a Nintendo geralmente não, não, consegue não. dar assim um toque na cena dá sempre ali uma volta do género é quase capa tecnicamente falando estás a perceber uh, mas uh, mas não sei okay. uh, mas eu, eu eu acho que o rumor da Pro uh, o rumor da Pro que já existe há bastante tempo um, eu diria que na perspectiva ou na posição da Nintendo existem dois elementos a pensar que é Agora é uma altura espetacular para lançar consoles, porque os professores de facto estão a jogar bastante. E uma versão mais pro disso uh, faria algum sentido se estivermos a assumir que o mercado vai continuar assim durante algum tempo, porque o Covid vai continuar assim durante algum tempo. No entanto, a distribuição deve ser um pesadelo, não é? A produção, a distribuição e etc. Até que ponto é que não faz sentido uh, simplesmente adiar isso para depois dos dois, os outros dois grandes terem dado a porrada um com o outro ainda estar a entrar agora no momento em que está a dar jantar ali ao pontapé nos dentes. Eu pessoalmente acho que faria muito mais sentido uh, uma Switch Pro no próximo ano. No próximo ano
1: ah uh, sim, eu, eu acho que eles que estão aqui a falar neste rumor é para o é, ano é que vem, não é, Cristiano?
0: É para o ano que vem. Eu tenho um feeling que isto, isto vai acontecer. Acho que está a fazer sim. sentido. Já faz Mas, já passou sim. algum tempo. Mas eu acho que
3: originalmente era para este ano.
1: Ok. Ah, qual é, qual, é, qual, é, qual era o nome que vocês da dariam a esta consola?
3: Uh, uh, switch U. Switch U. Oh, uh, Luís. New Switch. S <risos> super Switch.
1: Ok. Eu gosto uh, e eu uh, também ia dizer uh, Super uh, Switch. O, o
3: super Switch. Olha, a minha Siri ligou-se porque eu disse Super Switch.
1: What the fuck. Uh, yeah. O Switch. Super Switch Pro. Ultra ok. Switch. Yeah, super Switch. Ultra Switch. Uau um, Ultra Switch.
3: Ultra era o nome da Nintendo 64 4 que ter sido. Uh, yeah, yeah. tinha yeah. cena, Nice. Nessa. Uh, então é assim, uh, não, eu acho que Switch Pro uh, é que era o nome fixe. Não vai porque ser. Porque assim era mesmo Pro, tipo em preto, com LEDs coloridos e, 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 e water cooling, isso é, era, isso é que era.
0: Vai
1: ser a Switch Heavy, que é para contra balançar Light. com o Light, yeah, né? yeah,
0: yeah, yeah. Hum. Não vai ser Pro só por causa depois PlayStation Pro.
1: Mas... Ah, boa, hum. mas Super Switch parecia-me fantástico.
0: Super Switch era giro. Hum, epá, é assim. Já, acho que está quase a sair o jogo dos Avengers, não, não sei bem se já saiu se não... Não sai esta saiu, semana? Já que era esta semana, não sei se, se até foi tipo agora ou hoje, dia 1 de setembro dia da gravação uh, mas anunciaram que vais ter aqueles uh, é uma festa de microtransações basicamente este jogo um, uhum. e uh, cada novo uh, herói que for lançado vai ter um battle pass associado, 10 dólares
1: <risos> Quantos heróis é que são?
0: Opa, não sei, mas... Se...
1: se forem 10 heróis, são 100 dólares por Battle Pass tipo, e, e depois todos os anos tem o um novo
0: eles, 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 vão, eles vão lançar 6 com o jogo E depois, deve ser, devem querer pôr uns 10 no mínimo Acho eu, né? vai ser uma festa O que, o que é, o que, o que é da bizarro nisto É que é um jogo... Eles, estes heróis têm que ser genéricos o suficiente para isto funcionar, né? Porque eles não estão a criar um Spider-Man com as suas mecânicas toda full como no, no, no Spider-Man que nós jogámos, né? Há dois anos. Tem, os, 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 os heróis têm que ser um bocadinho genéricos, tipo, ter poderes muito parecidos para, para não terem um trabalhão de programação e de desenvolvimento. Então, vais estar aqui a pagar 10 dólares por esta fucking bullshit. Vai. Acho que há
3: já eu a não. seguir Estou a correr já a Minha caixada já voou e tudo <risos> uh,
0: Este jogo, não sei não sei o que achar disto Tem um aspecto muito, muito fraquito
3: Pá, Não é uh, esse o jogo que mostraram uh, Aquela cena uh, do, do quick time event Que não é quick
0: Exato, exato é, Sim. É, não é?
1: Ficas é, infinitamente é, uh, Fica ali parado
0: o Hulk, o Hulk fica à tua espera E tocadamente com um carro a agarrar um carro até que tu carregues no botão é o slow time event sim.
3: é o whenever you want time event yeah, yeah, yeah.
0: sim um... weird. Okay. de resto estamos a falar de lançamento de novas consolas esta também é fixe estão abertas as candidaturas para fazer pré-compra da Playstation 5 não se sabendo quanto é que vai custar é, um, é, é às cegas. É, assim. é, é,
1: é aquilo que eu vos estava a dizer no outro dia em off. Nós vamos estar na FNAC, no dia de lançamento. <risos> Às horas h meia da noite E o gajo da FNAC vai estar ao telefone Com o paciente de perguntar O Portugal A perguntar se a Xbox já anunciou o preço E podem finalmente anunciar deles Exato,
0: e põe o sticker da FNAC a dizer 399 Mas depois ouvem ao telefone o valor E de... põe eu põe eu põe o sticker por cima a dizer 499 Sim.
1: E depois, há... depois quer o seguro da, da consola é? seguro... Tiro-me o seguro da frente quero. <risos> <risos> Chates para cada realmente
0: é, está tá, pá, eu acho que isto está mesmo já falámos sobre isto, mas isto está a um nível ridículo este lançamento deste jogo, destas consolas mas pronto, a verdade é que a Playstation abriu no site deles estas candidaturas, eram um número limitado de pré-reservas pré-compras e, ah, e havia um critério incrível que era ou seja as pessoas iam ter o direito de fazer pré-compra, não sabendo quanto é que iam gastar dinheiro, né? pronto isto é para os fãs que cagam o dinheiro que for preciso um, e que esses, essas pessoas iam ser escolhidas based on previous interests and PlayStation activities. Ou seja, iam tipo, não sei, iam olhar para os trophies ou para os jogos jogados e pensar, este gajo merece, este gajo tem um ar fixe, jogou Spider-Man, jogou até ao fim, merece comprar o PlayStation 5.
1: É... Imagino que, se aos doutores queriam ir deixamos aqui ver. Este, este não pode. Olha, ele jogou Xbox, isto não pode ser. Este ah, caso -lhe
0: não, fora. Não, yeah, exato, este caso não joga há um ano, não, não pode, pode ser. Não pode, não pode. O Diogo, por exemplo, estava completamente fora desta lista
3: se tentasse candidatar. Completamente, completamente nunca, fora. Nunca. Nunca, nunca na vida. Nunca vou ter uma PlayStation 5,
0: então.
3: Sim.
0: <risos> 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 Era fixe que isto durasse para sempre. Era tipo, mas... só, só daqui a 2 ou 3 anos, as pessoas que não tiveram uma PlayStation 4 é que tinham direito a comprar uma PlayStation 5.
1: É. Tipo, é, é como aqueles Ferraris, Ferraris super exclusivos que só vendem a quem já tem um Ferrari. É exato. Yeah,
3: yeah. Mas eu tenho uma pergunta. Um, quanto é que pergunta, vocês, Diogo. Quanto é que vocês estariam dispostos a pagar por uma, por uma, suite, uma Super Switch?
0: Por uma Super Switch? Eu para já acho que nunca na vida vou comprar.
3: Estou feliz o com a minha Switch. Sim. Sacrilégio, a
1: jogar. Estou feliz, eu, meu. eu acho que estou como o Luís. Eu também estaria quieto. Luís, no...
0: Não quero 4k ah. para nada. Enfim, o 4k no. Eu não
3: quero saber do 4K, 4k, eu quero saber do <risos> Power. Eu quero <risos> Nintendo Power.
1: Desgraçado do Mario. Ai, é Sammy. Mas acho que para fazer
0: uma upgrade tinha que ser um valor simpático. Como eles fazem, aumenta uns 300 euros.
1: Eu, 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 comp eu compraria se fosse um cartucho que encaixas para fazer o upgrade à consola.
3: Yeah, não, não, isso, é, isso a história diz que isso é a ideia mais terrível 2074. de
1: sempre É perfeito, é, é, é tipo, é, eu sei que é a ideia é mais estúpida pelo, é um, pelo que já aconteceu, é, é um... mas era lindo.
0: Vamos para é um lindo. expansion pack na Suíça. Sim,
1: exato, tipo, encaixa-se uma cena boa e feia e monstruosa.
0: <risos> Aquelas cegas, cegas CDs, CD Mega Era um tumor associado à Mega Drive. É, era horrível.
1: O tumor, não é expansão, é o tumor.
0: Ah. Uh, acham que se tivéssemos insistido muito com a Catarina, ela teria-nos dito o valor da Xbox? Já é, sei,
3: já, já, já. Ela, já. ela na verdade disse, mas foi da baixinho Aposto que é que não disse. Sim.
0: aposto que já sabes e estás-te a conter até ao dia. Eu não que sei isso, de nada, é. não sei de nada.
3: Como é que eu, eu sei que isso se é verdade?
0: Já sabias do William Dafoe, caras?
3: Mas não me perguntaste? <risos> Tipo, essa é a vantagem das cenas, eu não fazes nada <risos> Malta também não me pergunta <risos>
0: Bom, e notícia final uh, Pelos vistos fizeram aí uma versão Portátil da, da Wii Chamada, como é que se chamam? Wii Ai, Como é que eles chamaram esta? Ah, esta é o Wii uma espécie Boy. de Game Boy
3: Wii, Boy Wii Color. É, o Wii Boy Color Eu vi uh, como é que se faz essa cena do Wii Boy Color uh, Aliás, eu partilhei com vocês Um vídeo Uhum. Uh, e disse: Nunca vi um modo tão agressivo e tão frio da cabeça, mas vocês ignoraram completamente.
1: Sim, nós ignoramos é, as tuas mensagens. É,
3: é, é basicamente eles a, eles a cortarem a motherboard da Wii para poder fazer um módulo mais pequeno e depois fazer as ligações naqueles pontos certos para depois encaixar dentro do, da cena inteira o um monitor. E eu quando vi aquilo, fiquei
4: tipo.
3: <risos> aquele, o, meu, o meu colecionador dentro de mim, tipo. Tipo, ninguém quer saber da Wii, existem quantas? 101 milhões de, de delas. Yeah, yeah, mas, yeah. Mas, 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 mas eu comecei a contorcer-me todo, tipo, ai, a cortar a motherboard. Tipo, isto, não, pessoa, isto não parece normal, isto, isto não é natural, isto vai começar. É. Eu nem sabia que a Wii, na verdade, era só aquele bocadinho e tudo o resto era, era palha. Era tudo extra, tipo, games é para tipo, game É fedo. Claro. Sim. <risos> está,
0: está lá
1: dentro. <risos> então, mas é a Nintendo assim. já sabemos que, que a Wii era uma, uma Gamecube mais potente e tipo mais, mais condensada mais, mais barata era, de produzir
3: mas é que a Wii já era pequena para caraças e tecnicamente falando até poderia ser mais pequena yeah. mas, se, se calhar em termos de temperaturas e caraças é complicado de gerir aquilo mas, mas mesmo assim tipo, eu fiquei mesmo surpreendido que a Wii na verdade o hardware principal da uhum. coisa é muito mais pequeno Sim. Que, então, mas pessoal. tu
0: potencialmente podes construir este Wii Boy Color? Ou seja, compras sim. a Shell ou a cena? Eu não
3: tenho... Quer dizer, a Shell sim, mas o, o, para fazeres o teu Wii Boy tens, para... que, tens que pegar numa Wii e cortar um, yeah, yeah. para poderes brincar com o Wii do Boy.
1: E depois para fazeres o teu Wii Boy e depois o teu Wii Boy vai crescer um menino de verdade uh, e vai ser... Uh, não... Não. não, eu hoje uh, não estou, hoje estou fora. Uh, hoje não, ah, não tá, mas... tá bom, tá bom, Acontece não, há dias
0: muito bons. E este Wii Boy até permite jogar jogos de Gamecube e, e tudo isso. Pois, 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 pois sim, é, é tipo, sim mas
1: a, a Wii já corria jogos de Gamecube. Sim, não, mas sim. Questão, é
3: verdade, mas a questão é que é tudo incrível tipo, é incrível a Isto quantidade. É incrível. A, a cena do a Wii em handheld é boa da fixe, na minha opinião, uh -huh. porque primeiro a resolução <laughs> apropria-se à dimensão do ecrã está apropriado. Uh, não, 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 não vais notar tanto o problema de, de jogar... liguei -o a, Wii, a Wii U, mas no modo Wii não há muito tempo uh, e aquilo na televisão, agora eu olho para aquilo e fico tipo... Ah! Yeah, yeah. Ah! Ah! As meus olhos, tipo... Uh, mas aquilo não é crã muito bocadinho, já não é de todo um stress. Portanto, é fixe. Yeah.
0: Yeah. A Wii tem mesmo aquela resoluçãozinha mesmo podre, por acaso. Já havia Playstation
3: 3 e tal... 480p, incrível.
1: 520. É, é, o máximo
0: que uh, dava era 520 p não é? Bom, uh, são todas as notícias que, nós, que eu tenho para vocês. Um... Ah, eu
1: muito obrigado, Luís. Deu obrigado. 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 Estava
3: com falta de notícias, mas eu Foco.
0: agradeço realmente. Grande episódio, pá. Catarina foi um grande, grande convidado. E hum? pina?
1: Uh, não, uh, eu estava aqui a pensar, nós devemos ter mais convidados, mas neste momento não está nenhum alinhado ainda para os próximos episódios. Por isso é provável que os próximos dois episódios sejamos graceados novamente com o regresso do Rui. Foi.
0: Uh, seria uma honra.
1: Uh, e ele vai ser o nosso próximo convidado: é o Rui Mendes. Rui Mendes,
0: ok. <risos> Acho que é, é cineasta, não é? <risos> Sim. <risos> então,
1: não. Claro que é. é. É crítico de filmes, ele. É, é preciso. É que...
0: É conhecido por acabar jogos e mal luz começa. Sim. É a particularidade dele. e Portanto é isso. Vamos despedir. Já, já durei imenso tempo. Uma hora e quase cinquenta. Talvez um bocadinho menos. Com os cortezinhos. Uh, obrigado pessoal. Foi bem da ficha. Yeah, muito a fixe. Até à próxima quinta. Deixem comentários. Mandem coisas fichas para gmail.com, Deixem comentários no YouTube. Façam tudo isso. Sejam fixes, Ponham máscaras. Beijinhos. E até à próxima quinta.
1: Adios. Go.